0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Hugo Westmann und ich bedanke mich wie jedes Mal herzlich, dass ihr für eine weitere Podcast-Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal wieder im dreier Dreiergespann und zwar habe ich wieder den lieben Finn bei mir an der Seite und heute haben wir uns auch den Mario Niklas Schertan ausgeholt. Gleich mal im vollen Namen ansprechen, wichtig und richtig. Und wir werden heute... Ein Thema ansprechen, was, glaube ich, jeden Athleten und jeder Athletin draußen, besonders wenn man schon länger im Sport drin ist, ein, mal, konfrontiert hat. Und zwar gerne mal das Feeling im Prozess ein bisschen ausgebrannt zu sein, vielleicht etwas ausgelockt. Ähm, gerne auch jetzt vielleicht mit der Jahreszeit passend und auch mit dem Kontext, den Mario und Finn heute mitnehmen, vielleicht ein bisschen auch in das Thema Depressionen und Mental Health eingehen, auch in bezogen auf den Sport natürlich. Und Bevor ich da zu viel vorwegnehme, gleich einmal an dich Mario, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, bitte stell dich mal kurz vor und verschaff den <lacht> Zuschauerhaft mal ein kleines Bild von dir. Also erstmal danke für die Einladung.
1: Ähm, ja, ich fand es ziemlich witzig, dass du mich einfach mit, mit vollem Namen genannt hast. Die Audiospur bei mir sieht klein aus, aber ich glaube, man hört mich trotzdem, gell? Ja,
0: yeah, notfalls no kann ich es dann später nachbearbeiten. Ja, ja. das,
1: das bleibt ordentlich drin. Wir bleiben ja. da real as fuck. Let's go. <lacht> ähm, ja, also mein Name ist Mario Niklas Schertan. Ich hasse übrigens meinen Zweitnamen. Das ist perfekt für die Folge direkt beim Thema, weil der Name kommt von meinem Vater und äh, das ist definitiv keine gute Beziehung. Also wirklich perfekt getroffen. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin, äh, wie wir alle, auch, auch Online-Coach, auch hauptberuflich. Ähm, ich bin auch ein Bodybuilder, ein, ein Bodybuilder. Ähm, was, was bin ich noch? Äh, ich, bin, ich bin auch Hobbyfotograf und äh, versuche das auch irgendwie noch alles unter den Hut zu bringen. Und ähm, ja, vielleicht kennt man mich von Instagram, aber... Ich bin tatsächlich überrascht, wie viele mich manchmal von Instagram kennen, weil ich mir eigentlich wirklich, also gar nichts auf Instagram einbilde. Ich mache das auch einfach nur, weil ich weiß, dass ich es machen muss für eine Profikarriere, die ich anstrebe und versuche das da einigermaßen über Wasser zu halten. Was auch wieder perfekt zum Thema passt, weil ich das auch nicht mhm. mental immer hinkriege. Genau. Mhm. Um,
0: das wäre alles, was ich jetzt so rausgeschossen bekomme. Habt ihr Fragen? <lacht> Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall besonders da auf das Thema mit dem zweiten Namen vielleicht dann eh noch später in der Episode eingehen. <lacht> mal schauen, wie die wir heute gehen. <lacht> ähm, ich glaube, das ist schon ziemlich gut zusammengefasst. Und Finn und ich haben auch schon öfters, sage ich mal auf dem Podcast, eh auch das Thema mentale Gesundheit im Zusammenhang mit Social Media so ein bisschen beleuchtet. Das können wir, glaube ich, heute auch noch ein bisschen ansprechen. Ähm, gleich mal auch an die Frage, dich, Finn. Ähm, letzte Episode haben wir darüber gesprochen. Jedes Mal, wenn du gesagt hast, dir geht es gut, ähm, hat sich eher das Gegenteil wieder ausgestellt. Ähm, wir haben jetzt auch noch pre-Podcast ein bisschen über das gute alte Finanzamt gesprochen, was natürlich jeden Selbstständigen immer nur mit Freude erfüllt. Also gleich mal die Frage an dich. Wie geht es dir heute und wie läuft es bei dir?
2: Also ich hoffe mal, dass das genauso auch in die andere Richtung funktioniert, wenn ich sage, dass es mir scheiße geht, dass es mir in den nächsten Tage gut geht. Ja. <lacht> ähm, nee, also heute tatsächlich nicht so ein geiler Tag. Ich habe äh, letzte Nacht boah, lass mich lügen, vielleicht dreieinhalb Stunden geschlafen, irgendwie sowas. Ähm, ich hatte gestern Abend mit Lilly Pizza gegessen und scheinbar ist meine Verdauung immer noch so schwach, was das angeht, also Fett vertrage ich null. Ja. Bin dann heute Nacht aufgewacht und war übelst am Schwitzen, hab, also war wirklich noch, noch voll wie noch was, als hätte ich mich gerade eben so richtig schön übergessen. Ähm, dann, ja, war aber auch dann irgendwie hellwach und konnte nicht mehr einpennen. Also dreieinhalb Stunden Schlaf, dann eben, äh, also erstmal heute Vormittag eine schöne fette Density Session mit allem möglichen, Penley Row, äh, Stiff Lake Deadlift und Hack Squat. Also, ja, ähm, Nervensystem auf jeden Fall auch gut fried. Dann kam ich nach Hause und das Erste, was man dann, ähm, ja, so erblickt, ist ein Brief vom Finanzamt. Und danach wurde es wirklich immer, immer besser. Also Das war, das war wirklich der Hammer heute. Ähm, dementsprechend ja Laune nicht, nicht ganz so vorhanden. Ähm, aber vielleicht geht es mir jetzt die nächsten Tage richtig geil, weil ich heute mal auf dem Podcast gesagt habe,
0: dass es mir nicht so gut geht. Man kann es probieren. Ja. Man kann es auf jeden Fall probieren. Ja. Aber man muss auch sagen, post Density session fühlt man sich eh immer komplett ranzig, egal was er macht. Und wir haben ja schon auch in der letzten, ich glaube, vorletzte Episode kurz angesprochen. Ich glaube, Mario, du kannst es ganz auch bestätigen. Besonders Post-Comp muss man halt wirklich manchmal jeden Tag, jede Woche so nehmen, wie sie kommt. Und auch akzeptieren, dass es manchmal halt wirklich nicht so läuft, wie es ich mal laufen sollte. Besonders, wenn man, wie wir, eigentlich versucht, tagtäglich Ernährung, Schlaf, Training bestmöglich zu nählen. Und dann manchmal trotzdem sowas dabei ist. Ja. Ich habe auch immer das Gefühl, gerade wenn ich bei Finn hinten dran so die Fenster sehe, wenn man auf so eine
1: Herbstsaison kommt und, und dann von gefühlt dem Highlight seines Ziels und, und dem Highlight, auf das man die ganze Zeit hingearbeitet hat, ähm, dann ist plötzlich alles weg und dann ist die Welt auch draußen noch so dunkel und alles. Ähm, also ich habe nämlich auch immer bisher die Herbstsaison gemacht, das ist echt nicht einfach. Ähm, also es ist generell vieles, was man da zusammenhalten muss, aber ja einfach, einfach einen Schritt vor den nächsten setzen. Das Beste geben ja. wie immer und ähm, dann wird es schon, ja, auch, auch, das, auch das mit der Verdauung, das ist ja, ist ja komplett üblich. Es ähm, darf dich halt einfach nicht, nicht so krass tangieren. Ja.
2: Total, also das ist jetzt auch wieder was, wo ich dann sage, ähm, also man, man will ja dann wieder so wieder diese Lebensqualität zurückbekommen, die man sich über die Woche in der Wettkampfvorbereitung halt äh, nicht genommen hat. Dann aber isst du halt mal auswärts eine Pizza, weil du wirklich Bock drauf hast, weil du dir das gönnen willst, weil du die letzten Wochen, also ich habe meine Post-Prep halt genäht, wenn du es so willst, ja. Ähm, und dann, dann genehmige ich mir mal so eine Pizza und dann hat man halt direkt diese Auswirkung auf den Körper. Dann denkst du halt auch gleich wieder, nee, kein Bock mehr. Und ähm, das, das war jetzt auch so heute mein erster Gedanke. Ich will heute eigentlich einfach nur so richtig clean essen, ja, äh, weil du gar keine Lust hast irgendwas Verarbeitetes zu konsumieren, weil es sich halt mal direkt so umgeschmissen hat. Es ist halt, es ist grundsätzlich schwer, also auch, weil du es jetzt angesprochen hast, ich meine, aktuell, wir sind jetzt alle Coaches, ne? ich denke mal, dass es bei euch nicht anders aussieht, sonst muss ich mir da äh, noch an den Kopf fassen. Ähm, die Gro also Großteil meiner Check-ins, aktuell ist wirklich immer mit recht viel Negativität verbunden, weil die Leute mhm. einfach aktuell am Arsch sind, ja. Also, weil die Motivation fehlt, weil der Drive fehlt, Fokus weg ist. Ähm, es ist, es ist wirklich immer dieser, dieser Wechsel von Sommer in den Herbst und gerade wenn du halt aus einer Season kommst, ja, und dann eben, wie du schon gesagt hast, Mario, direkt diese, diese dunklen, kalten Tage draußen hast ähm, und, ja, eigentlich der letzte, also gerade der Sommer, der war halt mega schön und ich konnte ihn null genießen, ja. Und dann denkst du ja halt so, ha, ja, dann wird wieder alles schön nach der Prep und dann kommst du erstmal in diesen, in diesen Trott rein. Ist schon, ist schon sehr anstrengend mental, keine Frage. Ja. Und ich denke, dass, wenn man damit struggelt, dass auch irgendwo völlig normal ist. Ich habe jetzt die letzten Wochen probiert, ernährungstechnisch ähm, alles so gut zu nähen wie es nur geht. habe keine kein, kein Binge-Eating gehabt oder sonst irgendwie was, ähm, habe mich auch ansonsten eigentlich immer recht strikt an meine Vorgaben gehalten und das ist was das erfüllt einen auf der einen Seite mit Freude aber auf der anderen Seite hast du dann natürlich trotzdem gerade Post-Prep diese Momente ähm, wo du ja, das halt alles so ein bisschen hinterfragst ja, und dann ähm, auch ein bisschen unglücklich wirst und so geht es aktuell so vielen Menschen ich kriege das halt täglich mit
1: ja,
0: absolut. Ja, kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zum Hauptthema, sagen wir heute, oder auch gleich mal einen guten Punkt den wir ansprechen können. Und zwar, wie man vielleicht generell umgeht, wenn man in seinen Prozess, in so eine Phase reinkommt, wo einfach genau dieser Drive wegfällt. Also, ich glaube, jeder von uns ist jetzt schon ziemlich lange am Eisen. Also, ich sagte ich trainiere jetzt schon fast ein halbes Jahrzehnt, finde das, glaube ich, auch mit, ich glaube, 14, 15 angefangen, wenn ich mich jetzt nicht ganz sehr zum Trainieren. Ja. Mario, wie lange trainierst du es schon? Seit ich 16 bin. Und jetzt bin ich 26, also ein gutes Jahrzehnt. Ja, 10,5, 10, 10 Jahre, sowas. Ja. ja. Und ich glaube, jeder von uns hat es auch schon so Phasen, Momente gehabt, vielleicht auch ähm, Monate, wo einfach wirklich so ein bisschen Luft draußen war und wo man nicht halt Lust hatte, jeden Tag ins Gym zu gehen, jeden Tag die Markus zu hätten, jeden Tag eine Schlafzene in die Aktivität reinzubekommen, aber man hat es halt trotzdem so ein bisschen gemacht und hat durchgezogen und ich würde jetzt von meiner Erfahrung aussprechen auch von dem, was ich meinen Klienten und Klienten mitgebe, dass es sich bisher halt immer ausgezahlt hat, besonders in den Phasen am Ball dran zu bleiben, aber da könnt ihr gerne mal ähm, ansprechen, wie sich das bei euch vielleicht mal wiedergespiegelt hat und wie ihr generell auch mit dem ganzen Umgang setzt. Also ich habe gerade hab überlegt, ob ich zum Beispiel in den zehn Jahren schon
1: mal eine Phase hatte, wo ich wirklich nicht konnte oder wirklich komplett nicht, nicht weitergemacht habe, also komplett die Ernährung habe schleifen lassen, komplett nicht ins Standing bin. Ich glaube, das hatte ich an sich nie. Ich hatte das tatsächlich vielleicht mal ein paar Tage lang, fünf Tage oder sowas, dass ich, ich glaube, einmal hatte ich tatsächlich fünf Tage, äh, in denen ich wirklich vier davon größtenteils im Bett lag, mhm. ähm, einfach weil ich weil es ich mental nicht geschafft habe aufzustehen. Das war damals, das weiß ich, ich noch ziemlich genau, das war nach dem... Ähm, ziemlichen Stress mit meinem ersten Coach Mike hatte und dann da erstmal so ein bisschen planlos war. Und wenn es halt deine Leidenschaft ist und äh, du de dein ganzer Alltag durch Bodybuilding bestimmt wird und du und du dann Stress mit so jemandem hast, dann das, das hat mir damals einfach nicht so nicht so leicht gefallen. Aber eigentlich, also klar habe ich, hab ich definitiv Phasen, in denen ich weniger Lust habe, ähm, aber dann selbst was die Ernährung angeht, dann, ich bin meistens ein Typ, ich tue mir auch nicht schwer damit, mal lockerer zu machen, im Sinne von, dann esse ich halt mal verarbeitete Lebensmittel und die passen dann vielleicht nicht 100% in den Plan. Ähm, aber ich gucke halt trotzdem, dass irgendwie die Proteine einigermaßen drin sind und dass die Fette jetzt nicht komplett, komplett eskalieren. Und dann bin, dann bin ich damit auch vollkommen fein. Also da, da struggle ich dann auch nicht mit mir selber und denke mir dann am nächsten Tag, okay, was habe ich gestern gemacht oder sonst was, sondern dann bin ich absolut fein das habe ich öfter mal, auch gerade im Aufbau, aber wie gesagt, damit tue ich mir auch überhaupt nicht schwer und das tut jetzt auch meiner Form keinen Abbruch oder sowas, das sollte glaube ich auch jeder wissen, also wie gesagt, gerade im Aufbau, in der prep werte ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber <lacht> genau. Ähm, ja.
2: Also ich würde mich da jetzt auch einfach mal einbinden, ähm, ich hatte jetzt auch noch nie glaube ich wirklich so eine Phase, wo ich alles habe schleifen lassen, es ist aber, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, es ist zwar nicht immer leicht, ja, aber gerade dann entscheidet sich halt einfach so ein bisschen ähm, aus was für einem Holzmann geschnitzt ist. So, so blöd, wie es anhört. Aber wenn's also wenn es leicht wäre, dann wird's es jeder tun. Ja? Also wenn es wenn's so easy wäre, jeden Tag seine Makros zu hitten, jeden Tag ins Training zu gehen und sich generell jeden Tag den Arsch aufzureißen, ähm, dann, dann wird das jeder tun. Und ich glaube, dann würden wir auch gar nicht solche Gespräche führen müssen. Und dann bräuchten wir wahrscheinlich grundsätzlich auch keine Online-Coaches, äh, wenn, wenn jeder jeden Tag alles perfekt nailen würde. Ja? Ähm, aber es ist halt faktisch nun mal nicht so. Und gerade in so einer Phase, ich merke es halt gerade aktuell, wo halt bei den meisten Leute, Leuten die Luft raus ist, ist immer die Frage, wie gehst du damit um? Ja? Also haut dich das jetzt komplett zurück in deinen Prozess? Lässt du sowas richtig stark an dich ran? Ja? Oder denkst du dir, okay, jetzt hatte ich vielleicht mal zwei Tage, die nicht optimal liefen, scheiß drauf, ich ziehe weiter durch. ja? Oder verfällst du dann halt wirklich in dein Loch? Und wenn du halt wirklich in dein Loch verfällst, dann kommst du da auch nicht so leicht raus. Und ich glaube, das kennt jeder Mensch, der schon mal so ein bisschen, also entweder depressive Stimmungen hatte oder wirklich auch eine Depression hatte, wenn du in dem Loch drin bist, du, du kommst da nicht einfach so raus. Und da kannst du dir Motivationsvideos geben, wie noch was, äh, das wird dir da einen Scheiß helfen. Ja? Ähm, von daher, wenn, wenn die Psyche wirklich angeknackst ist und du deswegen jetzt nicht das Training zu 100%, zu 100 nähen kannst, oder die Ernährung zu 100% nähen kannst, dann darf man sich da auch nicht extra nochmal on top fertig machen. Ja? Mhm. Aber es ist sowieso schon nicht, also nicht einfach gerade. Ja. Und wenn du dann auch noch anfängst, und das ist jetzt zum Beispiel ähm, mein Problem, also auch das, woran ich jetzt gerade Post-Prep arbeite, ist so dieser negative Self-Talk. Ja? Also dass du dich selbst halt einfach runterredest, deine Leistung runterredest und all das. Da bin ich ein Meister drin. Ja? Also ich glaube, das kann keiner so gut wie ich, ähm, seine Leistung komplett in, äh, in den Keller zu reden. Und es ist halt einfach so enorm wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen rufen, wie weit wir es eigentlich geschafft haben, von wo wir gestartet sind. Wenn ich überlege, dass ich meine Journey angefangen habe mit der Hälfte meines aktuellen Körpergewichts. Oder weniger sogar noch. Ja. Und ähm, auch, was ich für ein Mensch damals war. Und der Mensch, der ich heute bin, das, das sind Welten. Und hätte ich nicht jeden Tag trotzdem alles genäht, auch wenn es mir mal nicht gut ging, dann wäre ich definitiv nicht an diesen Punkt gekommen.
0: Hm. Und ich glaube, besonders bei dem Thema, was du angesprochen hast, wird negative self-talk, muss man wirklich so ein bisschen vorsichtig auch sein, weil ich meine, wir alle oder jeder draußen weiß, dass jeder von uns nicht perfekt ist und schon mal Fehler gemacht hat, aber man selbst weiß halt am besten, wo seine Defizite sind, wo seine Mängel sind, welche Fehler man vielleicht gestern, vorgestern, von der Woche, von einem Jahr gemacht hat. Und wenn man da halt in so eine negative Spirale reinfällt und sich halt immer nur auf diese negativen Dinge versteift, sich das immer wieder in den Hinterkopf ruft und einen das wirklich dann da oft negativ beeinflusst, dann, ähm, ja, glaube ich, spricht es für sich, dass es einfach negativen im ganzen Prozess widerspiegelt. Und ich glaube, dass du auch das letzte Mal bei dir in der Story kurz angesprochen finde, dass du sogar pre workout dann kurz am Weg ins einfach wirklich kurz am Zerbrechen davor warst und nicht in Session eingegangen bist, weil eben genau was vorgefallen ist, oder?
2: Also es war wirklich komplette Autofahrt über, saß ich da und ich hatte Tränen in den Augen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich jetzt gleich das Training durchziehen soll und äh, generell, wie ich, mein, wie ich meinen Alltag durchziehen soll. War dann, saß dann auch im Auto und wollte eigentlich nicht aussteigen. Ja. Ähm, ich wäre ich wär am liebsten sitzen geblieben und, und hätte gewartet, bis Lilly ihr Training fertig hat. Und ähm, ich habe es dann trotzdem irgendwie noch geschafft, auch einfach, weil sie dann da saß, mich anschaut und ich, ich konnte mich dann irgendwie auch nicht rechtfertigen dafür, sodass ich da jetzt gerade keine Energie für habe. Deswegen bin ich dann einfach in die Session reingegangen. Ja, und es war, es war die beste Push-Session, die ich seit Monaten hatte. So, und das ist, das ist lustig, weil die Woche davor hatte ich auch so einen Tag ja, und war da halt eben auch schon so, okay, das kann heute nichts werden. Und das war schon eine gute Session. Deswegen bin ich noch mal weniger davon ausgegangen, dass das jetzt ein gutes Training wird. Einfach, weil ich wirklich mental überhaupt nicht am Start war. Aber das war dann wirklich einfach so Tunnelvision, Kopfhörer auf, Hoodie an und, und einfach alles um dich herum ausschalten und einfach jeden einzelnen Arbeitssatz abarbeiten, da deine 100% reinstecken und das war halt das geilste Gefühl ever. Und wäre ich im Auto sitzen geblieben, hätte ich mich dafür sowas von gehasst, das weiß ich.
1: Ja, die, die, die Nummer eins Sache, die ich aus Selbsthilfebüchern, beziehungsweise eher Selbsthilfe- äh, Audiobüchern, also ich, ich, ich bin unglaublich schlecht im Lesen, ich hasse Lesen, aber ich, ich, ich höre dann wenigstens ab und zu mal ein paar Hörbücher. Und das Einzige, was ich da unglaublich mitgenommen habe, also was mir wirklich immer im Kopf steckt, ist, du darfst nie an irgendwas Erwartungen haben, weder positiv noch negativ. Weil das Gehirn ist unglaublich gut darin, programmiert zu gewinnen. Aber in dem Sinne von, wenn du jetzt erwartest, es wird schlecht, dann will dein Gehirn gewinnen und du willst dir selbst bestätigen, dass es schlecht wird. Ja. Und wenn du erwartest, es wird gut, dann will dein Gehirn sich bestätigen, dass es gut wird, ist aber komplett damit beschäftigt, sich zu bestätigen, dass es gut wird. Das heißt, wenn du einfach an alle Dinge versuchst, so unvoreingenommen wie möglich ranzugehen und einfach abzuwarten, dann ähm, wird es in den meisten Fällen besser, als wenn du zum Beispiel Gutes erwartest oder ja. halt Schlechtes erwartest.
2: Es ja. ist eigentlich wirklich, musst du da mit einer Erwartungshaltung, also komplett ohne Erwartungshaltung reingehen. Ähm, das ist auch also ähnlich wie so das ähm, Thema Dopamin-Drops und Highs, ja. Ähm, das du jetzt zum Beispiel auch hast bei Menschen mit, mit Binge Eating, ja, ähm, ist so dieses, diese Vorfreude auf Essen. so, ähm, Du erwartest dir dann, dass es das jetzt wie in deiner Vorstellung schmeckt. Und wenn es dann vielleicht nicht so schmeckt, bist du danach noch unzufriedener als davor und mhm. fängst wahrscheinlich an, alles in dich reinzuschaufeln. Ja. Ich denke, das lässt sich dann auch ähnlich recht gut aufs Training wie auf eigentlich alles ähm, beziehen. Und es ist schon, es ist schon sehr bemerkenswert, wie unser Körper da funktioniert. Aber es ist halt einfach, also was ich, vor allem wenn der Prep gemerkt habe, ist, du hast Stressoren. Ja, die, die kannst du nicht wegdenken. So, wir haben, wir haben Arbeit, wir haben private Probleme, wir haben das Finanzamt. Äh, <lacht> 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 also so, so viele Dinge, ja, so viele Stressoren. Aber. Faktisch ist, wir selbst sind immer noch unser größter Stressor. Ja? Und die Art und Weise, wie wir auf etwas reagieren und wie wir mit etwas umgehen, ist einfach entscheidend am Ende vom Tag für das Outcome. Und ich denke halt wirklich, wenn du in eine Session reingehst und erwartest, dass sie gut wird, weil keine Ahnung, dein Tag war schon geil, du hast vielleicht, was weiß ich, Pampus da drin. Du kannst dein, du dein Meal Prep alles zu 100% nähen, also es muss jetzt eigentlich eine perfekte Session sein, du hast richtig gut geschlafen, fühlst dich gut erholt, er ja, gehst davon aus, dass die Session gut wird und dann wird sie kompletter reinfall reinfallen und dann bist du danach halt am Verzweifeln, weil du denkst, Alter, was habe ich falsch gemacht.
0: Mhm. Da kann man ihn nochmal auch, auch anziehen, was du mit Dopamin angesprochen hast. Wenn einfach unser Kind dann auch die Erwartung hat, dass was gut wird, sagen wir wir reden uns eines, es wird eine gute Session, dieses Dopamin wird aufgebaut, dann wird es aber keine gute Session, dann droppt eben genau das Dopamin unter Base ein und man fühlt sich halt dann noch beschissener, wenn die Session nicht gut gelaufen ist. Und ich muss sagen, ich war früher auch ein Athlet, der sich halt mega stark, sage ich mal, davon abhängig gemacht hat, wie jetzt die Session läuft, wie es mir dann eigentlich den gesamten restlichen Tag geht. Und jetzt gehe ich mittlerweile auch schon, egal ob jetzt im Aufbau, oder Diätphasen, einfach mit dem Mindset ins Training rein, dass ich sage, okay, ich gebe in jeden einzelnen Satz mein Bestes, versuche da, sage ich mal, das mitzunehmen, was einfach drin ist, aber ich rede mir jetzt nicht davor ein, dass ich in die Session eingehe und sage, ich muss jetzt bei diesem oder jenem Lift genau die Progression mitnehmen um halt eben eine gute Session zu haben, sondern dann einfach in dem Moment akzeptieren zu können, okay, ja, es läuft gut, es ist eine gute Session, oder es läuft mal weniger gut und ja, da muss man es einfach mal durch. Ja,
2: ich kenne es auch von so vielen Athleten da draußen, die keine Ahnung äh, schon an der an dem ersten Arbeitssatz ihres Trainings mhm. festmachen, ob die ganze Session gut ist oder nicht. Ja. ja. So. Das ist so geil. Aber ich war ich war eigentlich auch früher so. Weißt du, dann machst du eine erste Übung. Am besten halt natürlich dann noch für eine Schwachstelle so, und denkst ja halt, okay, diese Schwachstelle muss wachsen und dann, keine Ahnung, verlierst du irgendwie drei, vier Raps, dann stehst du da und, und bist dann schon total am Verzweifeln und behandelst dann auch deine anderen Übungen komplett wie Kacke. Und dann ist für dich schon eigentlich das ganze Training hin, obwohl es noch nicht mal richtig angefangen hat.
1: Oder ich habe auch viele viele Neukunden und wenn man die dann so einführt ins Progressionsschema und äh, dann kommt oft so die Nachricht so, ja, es war nicht so nicht so gut jetzt die letzten Wochen. Ich habe zwar meistens bei den ersten zwei, drei Übungen, äh, habe ich eine Rap oder so mehr gemacht und dann hat dann ist es beim, Re hat's beim Rest aber nicht mehr so funktioniert. Und dann, dann musst du den Leuten immer erstmal klar machen, dass es das schon, schon unfassbar gut ist. Ja, es so. ja. <lacht> äh, ja, geht in alle Richtungen, das ist... Ähm, Immer der Wahnsinn. Also wir sind auch scheinbar nicht die Einzigen, die darin, darin gut sind, sich, sich schlecht zu reden. Nee, ja.
2: nee ich denke, es ist wirklich es ist ein allgemeines Problem und jetzt halt auch wieder die Frage, also wenn ich mit sowas über also mit meiner Mutter drüber sprechen würde, dann würde die wahrscheinlich auch wieder sagen, ja, wir hatten das damals bei uns in der Jugend nicht, ja, das kommt alles von Social Media und keine Ahnung. Aber ich denke, das ist schon ein valid point irgendwo zu sagen, dass wenn wir uns halt eben gerade auch auf Social Media ständig mit anderen vergleichen, Alter, die Leute, die posten immer nur in ihre Story, wenn es gut läuft, ja, und dann denkst du, oh Mann, der nailt schon wieder und hat sein ganzes Meal Prep für die nächsten Wochen vorbereitet und ich habe es heute nicht mal geschafft, das und das zu machen. Und dann fühlen sich die Leute schlecht, sehen aber nicht, dass diese Person, keine Ahnung, alles weitere verkackt hat, nur das Einzige, was sie hinbekommen hat, war ihr verdammtes Meal Prep, ja. Und sich dann so selbst schlecht zu reden und runterzureden, zu reden, weil es bei anderen so gut läuft, das war halt auch, es war so geil wirklich, die Leute, ich habe ich hab Nachrichten gekriegt, wie ich das äh, schaffe, meine Post-Prep so gut zu managen. Alter, von den, sagen wir mal, 50 Tagen, die ich jetzt aus meiner Wettkampfvorbereitung raus bin, ging es mir vielleicht ja, 50% gut und 50% komplett kacke, ja. mhm. so, klar, die Momente, dass es mir gut geht, die sind schon mal mehr als in der Prep, aber in der Prep ging es mir halt irgendwann 200 Tage <lacht> am Stück scheiße, so, um, deswegen freue ich mich dann natürlich extrem darüber, wenn es mal einen guten Tag gibt und teile das halt auf Social Media, weil ich mich drüber freue und um, dann halt, ich will halt auch nicht immer so der sein, ich habe da halt manchmal echt das Gefühl, dass ich wiederum nur Negatives poste und möchte dann halt auch mal wieder das Positives nach außen tragen. Und dann denken wieder alle, ja, der hat absolut keine Struggles aktuell, obwohl es halt nicht stimmt. Vielleicht ist es aber auch wieder so, die Erwartungshaltung von den anderen Leuten, dass man seine Post-Prep unbedingt zu 100% nailen muss. Ja? Und das, was man unter Nailen versteht, also ich habe damals auch in einem Fragesticker eine richtig üble Frage erhalten, beziehungsweise es war eigentlich keine Frage, sondern da hat jemand geschrieben, dass er es toll findet, ähm, wie ich meine Post-Prep naile. Den anderen Athleten kann man ja gerade beim Verfetten zuschauen und sowas. Und ich mir denke, alter. Also, dass, dass ich aktuell mein Körperfett nicht extrem nach oben pushe, suggeriert für dich gleich schon mal, dass meine Post-Prep gut läuft. Erster Punkt. Mhm. Zweiter Punkt, wenn es bei anderen Athleten nicht so ist, dann verkacken die alles. Ja, es ist... Also sowas zu denken ist einfach unglaublich krankhaft. Es gibt ja auch genügend Personen, die Probleme haben, ähm, ihren, ihren Look loszulassen. Ja? Also ja. sich von diesem Stage-Lean zu verabschieden und wieder fett zu werden. So, und das, das wird so enorm gesteigert durch so eine Erwartungshaltung.
1: Das ist gerade bei äh, Mädels, glaube ich, auch wieder ein viel größeres Thema. Und das kriegst du auch voll oft bei Bikini-Mädels mit, ähm, okay. dass sie sich äh, quasi den ganzen Tag selbst in ihren Stories loben, dass sie dann äh, auch 20 Wochen nach dem Wettkampf noch ihren Salat essen, anstatt mal irgendwie was essen zu gehen. Mhm. Ähm, ja, was
0: halt eigentlich äh, keine gute Situation ist. Nee. Ja. Ja, ich glaube, es hat auch so ein bisschen einfach mit dem jetzigen Gegebenheiten auf Social Media zu tun und eigentlich auch, was halt belohnt wird und was eben nicht belohnt wird und besonders eben in unserer Bodybuilding-Bubble. Natürlich, wenn du stage-lean rumläufst und auf Prep bist, wenn man selbst in der, ich sage unter Abführungszeichen Off-Season, dann auch mit einem extrem niedrigen KFA rumläuft, dann verkauft sich das einfach besser auf Social Media. Du hast mehr Interaktionen, hast mehr Aufrufe, bekommst schnell eine followerschaft und so weiter und so fort. Jedoch, suggeriert zwar das Bild, dass man dann körperlich, sag ich mal, shredded ist, muskulös ist, dass man ähm, gerade alles näht, wie du es angesprochen hast, Finn, aber es kann, oder es ist, glaube ich, auch in den meisten Fällen so, dass genau diese Leute, die sich dann zwingen, dieses Bild 24-7 über das ganze Jahr hinweg aufrecht zu halten, mental dann am meisten teilweise auch damit strugglen, weil sie halt diesen Erwartungen auf Social Media gerecht werden wollen und halt eben wie du es gesagt hast, Mario, dann zum Beispiel auch 20 Wochen nach der Prep nicht dazu bereit sind zu sagen, okay, ich nehme jetzt doch wieder ein bisschen mehr zu. Und die limitieren sich halt zum einen dann körperlich, aber auch mental extrem damit. Ich habe da ein ganz gutes Extrembeispiel. Ähm, aus meinem ersten
1: Studio damals, ähm, da war einer, den haben wir so vom, vom ersten Sehen auch alle komplett krass gefunden, bis man dann mal so in die ersten Gespräche mit dem gekommen ist. Und dann verstanden hat, dass er... Ich kann das ja ruhig erzählen, ich nenne ja eh keinen Namen, ich wüsste sogar glaube ich gar nicht mehr, wie er heißt, ähm, dass er das ganze Jahr auf Trenn war, wirklich year round, seit drei Jahren oder sowas, ähm, dass er, wenn er nachts eine oder abends eine Essattacke hat, dass er am nächsten Tag erstmal zwei Stunden Stairmaster machen muss, um mit sich selbst klar kommen. Um, und im Prinzip dann auch gesehen, dass er eigentlich seit vier Jahren gleich aussieht. Ja, zwar nicht mal nach dem Level Shredded, wie man es sich jetzt wahrscheinlich vorstellen würde, aber halt einigermaßen lean. Mhm. Um, und um, halt mit diesen kompletten Problemen hintendran. Ne? Das heißt, es ist wirklich das perfekte Beispiel für sowas, dass äh, nur weil man, nur weil man äh, Shredded aussieht oder, oder On Point aussieht, dass es überhaupt nichts darüber aussieht, äh, aussagt, ob man ähm, die Sachen gerade im Griff hat oder nicht.
2: Ja, ja. absolut. Ja, ich finde, das ist auch gerade ein gutes Beispiel mit Enhanced Athletes. Da kenne ich auch aus der Praxis ähm, Personen, die zum Beispiel im Aufbau dann immer noch ähm, enorme supraphysiologische Mengen an Schilddrüsenhormonen fahren oder Klen äh, noch drin haben. Also wir reden jetzt von Male Athletes die dann äh, damit eigentlich ihren Kalorienverbrauch noch irgendwie nach oben pushen wollen, damit sie sich abends ähm, vor, der, vor dem Fernseher irgendwie in eine Packung Cereals reindonnern können. So. und das ist halt also es ist komplett irre. Ja? Ähm, diese diese Kompensationsstrategien statt sich einfach mal, was weiß ich irgendwie einmal in der Woche dieses Free Meal. Ja? Also ich habe ich gebe das jetzt nicht jedem bei mir im Coaching vor, weil ich finde das auch wieder so du willst die Leute auch nicht zum Essen gehen zwingen, ja, hm. sondern du willst ihnen einfach die Möglichkeit geben, dass sie einmal in der Woche beispielsweise ähm, idealerweise mit Freunden in einem sozialen Umfeld essen gehen können. Ja? Und das ist für viele sehr wichtig und hilft auch einfach, Spaß am Prozess zu haben und dem beizubehalten. Für andere ist es wiederum, mehr ein Störfaktor. Am Ende vom Tag, das ist auch, mir hat jetzt neulich jemand geschrieben, ich ernähre mich halt relativ clean. Ja. Mit clean meine ich jetzt, ich habe wirklich wenig verarbeitete Lebensmittel, das liegt aber nicht daran, dass ich da komplett gegen bin, ja, sondern weil es mir zum einen sehr gut schmeckt und zum anderen bekomme ich dadurch eben keine Verdauungsprobleme. Das ist so mein Grund dafür. Und dann hat mir jemand geschrieben, ähm, du weißt aber schon, dass man nicht nur Hähnchen und Reis essen muss, um, um Muskulatur aufzubauen. Ja, guess what, weiß ich. Und das ist auch so. Ja? Nur, auf der anderen Seite musst du doch auch Menschen nicht ein schlechtes Gewissen einreden, wenn sie dieses Reis mit Hähnchen, ich sag mal, diesen, dieses, diesen Film feiern. Ja? Wenn das jemand gerne macht, wenn jemand gerne jeden Tag das Gleiche isst und meinetwegen Reis, Hähnchen, Brokkoli... Ja? Dann, dann lass doch den Menschen einfach. Ja? Brauchst du jetzt nicht noch der Person ein schlechtes Gewissen einreden, weil äh, Influencer XY sagt, hey, du kannst doch auch ähm, das tausendfachste Flaven leck mich am Arsch da reinpacken. <lacht> ja? ähm, weil nur dann ist es, und keine Ahnung, deine Meals müssen verziert werden mit irgendwelchen Streuseln oder sonst irgendwas. Ey, wer das nicht möchte und wer das nicht feiert, der muss das doch nicht machen. Dann lass mich doch einfach mein Reis mit Hähnchen essen. Das ist mein, mein Lieblingsmehl am Ende vom Tag. So, ich könnte das fünfmal am Tag essen. Ja, nee, gut, da würde ich wieder Verdauungsprobleme kriegen. Aber <lacht> <lacht> nee, so vom, vom Grundding her finde ich das halt wirklich, die Leute nehmen sich viel zu viel raus, zu urteilen über die Ernährungsweisen oder generell Verhaltensweisen von anderen Menschen.
1: Ja. ja, aber das kann man ja generell für alles zusammenfassen, einfach. Leben und Leben lassen immer, immer, solange du jemand anderem nichts tust und jemand anderem nicht wehtust, äh, hat sich jeder nur um seinen eigenen Kram zu kümmern. Das mhm. ist aber ein Riesen-Überthema, das eigentlich auch perfekt zur Folge passt, mhm. weil das ist tatsächlich oft der alleinige Hauptgrund, warum ich super pessimistisch und äh, schlecht drauf bin. Oder tatsächlich auch nur wegen sowas, nur, we nur wegen solchen Umgängen, die dann vermehrt auf mich einprassen, tatsächlich dann wieder in irgendeine
0: depressive Phase abrutscht. Ja. Als gerade auch angesprochen habt, dass zwar sehr viele Leute, besonders auf Social Media, sich, sage ich mal, nicht genau wissen, wo sie sich manche Kommentare sparen sollten, und wo sie, sich ich mal ein bisschen selbst zurücknehmen sollten. Seid ihr aber dennoch der Meinung, dass heutzutage besonders über jetzt zum Beispiel Themen wie ähm, Burnout, depressive Phasen und sowas, dann dennoch auch zu wenig kommuniziert wird, besonders auf Social Media oder eben auch, wie es du es angesprochen hast, Finn und du auch, Mario, man sieht halt eigentlich halt, immer nur auf Social Media, dass alles gut läuft und seid ihr eigentlich auch der Meinung, dass da teilweise auch mehr kommuniziert werden sollte, wenn es eben mal nicht so läuft, wie es laufen sollte oder wie man es gerne hätte? Also sollte
1: definitiv mehr kommuniziert werden, definitiv, eben, also wie wir es ja jetzt gerade auch machen, ich denke, das wird ganz sicher vielen Leuten helfen. Problem ist nur auch bei mir selber. Und ich glaube, das können dann alle, die mit solchen Sachen zu kämpfen haben, unterschreiben. In diesem Moment kannst du das nicht. Also ich kriege es in diesem Moment nicht gepackt. Ich brauche in diesem, selbst Laura, also Laura ist ja immer, natürlich, Laura ist wichtig, dass es mir gut geht. Also für alle, die es nicht wissen, ne? Laura ist meine Partnerin. Ähm, natürlich will sie, dass es mir immer gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht und sie das mitbekommt, versucht sie alles Mögliche, um mich wieder aufzumuntern. Das Problem ist, ich schiebe sie dann weg, weil ich das mit mir selber ausmachen muss, weil ich in diesem Moment keine Kraft habe, für sie eine gute Laune aufzusetzen oder, oder, oder für sie irgendwie zu versuchen, da rauszukommen, weil ich es in diesem Moment ja nicht schaffe. Und wenn ich es doch nicht mal für meine Partnerin hinkriege in dem Moment, dann kriege ich das Ganze ja nicht für Social Media hin, so gut es auch wäre. Ja
2: kann ich da, also ich habe mich da jetzt gerade so gut selbst drin erkannt, weil es bei mir genauso mit Lilly ist, ja, sie also versucht dann auch immer alles Mögliche, damit es mir irgendwie besser geht und ich sage einfach meistens, ey, sei da, ja, mehr nicht. Das ist, ich, ich kann, ich kann dann nicht irgendwie, also ich mag dann auch keine körperliche Nähe oder so in solchen Momenten, wo es mir so wirklich kacke geht. Da will ich eigentlich wirklich am liebsten da hocken, Kapuze aufziehen und meine Ruhe haben, so, aber das ist, also das ist, keine Dauerlösung ist ist mir selbstbewusst, nur sowas dann eben in so einem Moment auf Social Media zu kommunizieren, ist einfach wirklich verdammt schwer. Ja? Und ich denke, also ich kann es jetzt vor allem auch mal aus meiner Wettkampfvorbereitung sagen, jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, in die Kamera zu reden, zu sagen, dass es mir jetzt gerade nicht so gut geht, dann ist es immer in einer reflektiven Phase passiert. Also dann, wenn wenn das Schlimmste schon überstanden ist und man dann reflektieren kann. Weil dafür ist Social Media super und dieses in die Kamera reden und die Interaktion, die du mit deinen Abonnenten vielleicht hast, das ist super zur Reflexion. Aber in dem Moment, wo es dir kacke geht, also sorry, wenn ich da sitze und einfach weinen möchte, dann will ich nicht mein Handy rausholen und in die Kamera reinreden. Das ist das Unnatürlichste ever und ganz ehrlich, jeder Mensch, der sowas macht, ja, da zweifle ich das auch immer so ein bisschen an, ja, beziehungsweise ich hinterfrage es einfach. Am Ende vom Tag weißt du nie, wie es wirklich ist, deswegen kannst du da auch niemandem was unterstellen, nur so, wenn es dir wirklich Kacke geht, dann willst du das auch nicht auf Social Media kommunizieren. Zumal die Leute dann auch immer mit Verständnis kommen und sowas und du, du kriegst dann so viele tolle, auch aufmunternde Nachrichten, aber wie wir es auch schon in der letzten Podcast-Episode mit, mit Björn besprochen haben, Simon, es ist dir egal in so einem Moment, aber es hilft mhm. dir nicht. Ja? Dir kann da keiner helfen in dem Moment, außer du dir selbst. So. Und das muss man halt verstehen.
1: Das ist auch so ein Problem. Es gibt ja auch logischerweise, und natürlich sind man da extrem dankbar dafür. Es gibt ja viele Freunde, die sowas auch wissen und dann immer sagen, hey, wenn irgendwas ist, melde dich, red mit mir. Und ich sage immer, hey, ich bin dir un unfassbar dankbar und danke, dass du an mich denkst, aber ich werde mich nicht melden, ich ja. werde es nicht tun, es wird nicht passieren und es ist auch, ich kenne zum Beispiel auch einen Freund äh, auf, auf, auf Instagram, bei dem der das, der das schafft, offen zu teilen ja, bis zu einem gewissen Maß und ich habe ihm auch schon zwei, drei Mal geschrieben, hey ähm, ich hoffe, dir geht es einfach wieder gut, äh, mach es einfach durch, bitte, bitte schaff es durch. Und, und dann bin ich froh, wenn es wieder besser geht und wenn was ist, melde dich und jedes Mal kommt darauf keine einzige Antwort und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich weiß, es gibt viele Leute, die dann extrem angepisst werden und dann einem direkt die Freundschaft kündigen oder sonst was. Nach. Warum hast du mir nicht geantwortet? Ich, war, ich, ich wollte doch für dich da sein, sei doch mal nicht so ein Arschloch. Aber ich verstehe es. Ich verstehe es. Und, mhm. und zwei, drei Tage schreibe ich mit ihm ganz normal, als wäre nie was gewesen. Ich frage dann aber auch nicht, hey, warum hast du nicht geantwortet? Weil es mir komplett klar ist. Und das ist vielleicht was, worüber man tatsächlich ein bisschen mehr reden könnte. Ich habe nämlich auch, ich habe witzigerweise gestern die Freundin von einem Freund getroffen, der mir nämlich auch, der mich seit einem halben Jahr ignoriert, weil ich ihm einmal nicht auf eine Sprachnachricht geantwortet habe. Ja, es kann halt nicht jeder nachvollziehen, das ist mir auch klar, aber ähm, also ich bin in
0: dem Fall vielleicht nicht 100% der Arsch. Ist, ja. ja, und Kannst ich, ich glaube, ja, ich glaube an dem Punkt, oder wie du es gerade angesprochen hast, akut in dem Moment ist es halt extrem schwer, da besonders eben auf Social Media, wo sehr viele Personen sind, die einen vielleicht nur oberflächlich kennen, da das Ganze zu teilen. Aber was ich glaube extremst wichtig ist, ist zu wissen, dass man eine Anlaufstelle hat, an die man sich wenden kann. Und auch wenn man diese nicht nutzt, einfach nur, genau wie das du es mit Lilia angesprochen hast, Finn, Einfach nur, dass du weißt, sie ist da bei dir und in dem Moment, wo du immer zu reden brauchst, wo du an dem Punkt bist, dass du das Ganze für dich reflektiert hast, das Ganze mit dir ausgemacht hast und dann vielleicht deine Gedanken noch in anderen mitteilen kannst, dass dann jemand da ist, finde ich, ist mega wertvoll. Oder auch einfach ein bisschen, wie jetzt bei dir, Mario, wenn du Freunde hast, die auch durch schwierige Phasen durchgehen, dass man einfach nur denen Bescheid gibt, hey, auch wenn du das Angebot nie annehmen wirst, ja. wenn du irgendwann mal wen zum Reden brauchst, ich bin da. Und Das kann halt schon in manchen Situationen wirklich einen Unterschied machen. Auf jeden Fall.
2: Ja, ja Es ist auch oftmals, dass Menschen, also gerade die Leute, die sich alleine gelassen fühlen, ja, ähm, für die ist sowas auch enorm wichtig, dass man ihnen halt okay. eben klar macht, ey, du bist nicht alleine, erster Punkt, zweiter Punkt, ähm, wenn was ist, kannst du dich melden. Und das ist dann auch hilfreich. Jetzt ist es halt bei mir so, ich habe gute Freunde, auf die ich immer setzen kann. Ich habe Lilly, auf die ich setzen kann. Ich habe meine Mutter, bei der ich mich immer melden kann und ausholen kann. Und dann, so hart, wie es jetzt vielleicht klingt, und das soll jetzt auch niemanden irgendwie persönlich angreifen, aber dann ist doch der, also die, die letzte Person, an die ich mich melde, ein fremder Mensch auf Instagram. Also, mhm. Das ist halt, so muss man dann auch wieder verstehen, ja, ähm, weil wir sind mit den, mit den Leuten auf Social Media, wir, wir sind da keine Freunde, ja, also du präsentierst dich und dein Leben, aber auch immer nur zu einem gewissen Teil und das war auch das, was wir letzte Woche ähm, im Podcast besprochen haben, Simon, ähm, es ist, du, du gaukelst den Menschen mehr oder weniger was vor, beziehungsweise sie bilden sich was ein auf die Person, die sie da jetzt angeblich kennen auf Instagram, ja. aber du bist halt so viel vielseitiger und so vielschichtiger als das, was du auf Instagram teilst und gerade so dieses Verständnis, also muss ich halt echt sagen, der letzte Mensch, bei dem ich mich ausholen würde, wäre ein Abonnent, ja, den ich wirklich irgendwie nur durchschreiben oder so kenne und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint und gerade während meiner Wettkampfvorbereitung war ich so happy darüber, wie viele Leute, oder jetzt auch in der Post-Prep, wie viele Leute das positiv annehmen, also ich habe sehr wenig Hate erhalten, gab es auch, ja? um, aber generell, dass das positiv angenommen wird, weil ich wette mit dir früher, wärst du dann irgendwie beschimpft worden, oder, um, keine Ahnung, dass man dir dann irgendwie aberkennen will, dass du ein guter Sportler, ein guter Athlet bist, das ist auch so ein Punkt, so dieses, du willst ein guter Athlet sein, ja, und dafür gehst du teilweise komplett zugrunde. Einfach nur, um ein guter Athlet zu sein. Wir können nicht mal definieren, was ein guter Athlet ist. Ja? Aber ich kenne so viele Leute, die sich jegliche Lebensqualität und jegliche Lebensfreude nehmen, ja, um ein guter Athlet zu sein. Für wen? Für wen macht ihr das? Also, werde ich, werd ich nie verstehen.
0: Ja, und ich glaube, was da riesengroß mit reinspielt. Bodybuilding ist halt einfach so ein Sport, den man, wenn man es möchte, wirklich 24-7 ausführen kann. Und extrem viele Leute identifizieren sich auch extrem stark mit dem Sport und sehen sich jetzt fast schon an erster Stelle, in erster Linie, weil gefühlt der Moment, wo man aufsteht, bis man sich wieder ins Bett legt, sich um Bodybuilding dreht, als, Athlet, als Athletin, wie du es gerade angesprochen hast. Und wenn halt eben dann mal ein Slip-Up passiert, also wenn man mal den Prozess nicht so nähen kann, wenn man mal einen Binge hat, wenn man ähm, mal, wie der Mario vielleicht mal ein paar Tage mal lang im Bett liegt und nicht die Sachen zu 100% durchführen kann, dass man das halt gleich als so eine kleine Identitätskrise wahrnimmt, weil du dich halt genau als das identifizierst. Du bist einfach verdammt nochmal Bodybuilder Bodybuilderin und wenn du dann eben die Sachen nicht nähen kannst, was bist du dann? Wer bist du dann? Oder... Noch schlimmer, wenn du dich immer darüber identifizierst, dass du halt der Typ bist, der alles zu 100% nailt, was es dann, mit einem mal einen Binge zum Beispiel hast? Wie willst du das dann rechtfertigen, wenn du wenn es einfach nicht in das Bild von dir selbst reinpasst? Und ich glaube, das war ja ein extrem guter Punkt, den du angesprochen hast, deswegen wenden sich, glaube ich, auch Leute, die Probleme haben jetzt nicht an irgendwelche Follower oder Followerinnen, die es halt nur oberflächlich kennen, weil wir kommunizieren ja genau das auf Social Media. Wir sind Coaches, wir sind Athleten und wir zeigen auch großteils nur das von unserem Alltag. Und wenn wir dann plötzlich da anfangen, Dinge auszupacken, die halt überhaupt nicht in das Bild reinpassen, dann hat das da eigentlich an der Stelle nichts verloren. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich habe die letzten Wochen Mord auch größere Struggles meinem eigenen Prozess gehabt, im Privatleben, aber auch im beruflichen Leben. Und habe das jetzt nicht so stark auf Social Media kommuniziert, aber er wird Leuten halt in meinem engeren Kreis, das ist jetzt Familie, aber auch zum Beispiel mein Coach, den Tobi, mit dem ich jetzt seit über zwei Jahren zusammenarbeite. Und der hat gesagt, auch wenn jetzt in letzter Zeit Dinge passiert sind, die jetzt nicht zu 100% optimal waren und ich mich persönlich natürlich auch stark als Athlet zum Beispiel identifiziere, dann löschen solche Momente nicht das aus, was man davor alles geleistet hat. Das ist genau das, was wir am Anfang angesprochen haben. Um, wenn du mal eine schlechte Session hast, eine schlechte Woche hast, einen schlechten Monat hast, das radiert jetzt zum Beispiel in deinem Fall, Mario, nicht die zehn Jahre aus, wo du davor jeden Tag den Arsch aufgerissen hast und 100% gibst. Und genau das gleiche auch in deinem Fall oder meinem Fall finden mit unserer Trainingserfahrung. Und ich glaube da so ein bisschen auch sich über andere Schienen, sage ich mal, zu identifizieren als nur Bodybuilding, würde auch schon extremst vielen Leuten helfen, dass sie da auch so ein bisschen emotionalen Abstand von dem Prozess gewinnen können und dann auch jetzt nicht so stark betroffen sind, wenn halt Sachen innerhalb vom Training nicht so ganz laufen, wie sie laufen sollten zum Beispiel.
2: Ja, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Roman-Fritz-Mentality, ja. Weil das ist ja, wenn wir jetzt mal den Typen hernehmen, dann ist es ja wirklich dieses Ganz-oder-gar-nicht, ja. Also dieses All-in oder Funktioniert. Punkt. Und wenn du dir solche Menschen als Vorbild nimmst, dann ist mal die Frage, was nimmst du dir von diesen Personen raus? Ein Roman Fritz ist fucking nochmal mal olympia und ist Fulltime-Bodybuilder. Ja? Also der verdient auch sein Geld damit. Und dann kommt, keine Ahnung, äh, der, der 17-jährige Schüler daher, so, der noch nichts weiß von seinem ganzen Leben, was er sein will, wohin er will und nimmt sich halt, ich sag mal, Lebensgewohnheiten von einem Roman Fritz her und probiert das eins zu eins zu kopieren. Dass das nicht funktioniert, beziehungsweise vielleicht auch nicht gesund ist, vielleicht auch der völlig falsche Weg, ähm, das ist einem in diesem Moment nicht bewusst. Es sind natürlich Vorbilder, die wir da haben und das ist auch völlig in Ordnung. Ey, also ich, ich liebe zum Beispiel die Videos von Roman, einfach weil das halt wirklich 100% Bodybuilding ist, ja, und ich, ich finde das so geil, ich finde ja diesen Sport, also dieser Sport ist am Ende vom Tag der größte Lebensinhalt von mir, das, das sehe ich auch überhaupt nicht als schlecht an, ja, wenn du überlegst, mein, meine Arbeit dreht sich darum, mein kompletter Alltag dreht sich darum, mein, ja, eigentlich, eigentlich alles, eigentlich dreht sich bei mir alles um diesen Sport, aber ich bin damit absolut zufrieden, ich bin also ich liebe das halt. Ja. Nur wenn du dir dann als, ich sag mal, Laie in Anführungszeichen, der eigentlich nur ein bisschen Muskeln aufbauen will, dir so jemanden als Vorbild rausziehst und dann nicht damit klarkommst, dass du eben kein Roman Fritz bist, ja, ähm, dann ist es halt für die Psyche wirklich eine absolute Totalkatastrophe.
1: Hm. Das ist ein gutes Beispiel. Ich denke, da bin ich auch ziemlich gut oder ziemlich glücklich, äh, beziehungsweise kann ich mich glücklich schätzen, dass ich so die ersten drei, vier Jahre, in denen ich trainiert habe, sagen wir es jetzt einfach mal so, Fitness gemacht habe. Ja, beziehungsweise meine Ziele waren einfach, ähm, ich, ich weiß nicht, wer ihn von euch noch kennt, ich glaube, der ist heute tatsächlich nicht mehr so bekannt, aber mein erstes Ziel war Chef Sade, einfach, ja, so dieser ja. Fitness-Model-Look. Und da habe ich noch nie irgendwie an Bühne oder sonst was gedacht, ich wollte einfach, wollt einfach geil aussehen und vielleicht ein bisschen was auf der Bank bewegen oder so. Ja. Und äh, wenn man sich da damals noch an die Anfangszeit von YouTube und seinen Vorbildern zurückdenkt, da war das alles noch Fitness und da war das alles noch einigermaßen entspannt und sonst was. Und da habe ich einfach getrackt und, und äh, ja, wenn ich auf die Proteine gekommen bin, war das für mich okay, die ersten zwei Jahre und sonst was. Ähm, aber heute, mit gerade mit Urs und so weiter, kommt man halt direkt in diese Hardcore-Bodybuilding-Welt. Und dann, wie du wie du schon wunderbar sagst, dann denkt man vielleicht, man müsste Dinge machen, gerade am Anfang, ähm, die überhaupt nicht zu den Zielen oder zum Leben des Menschen passen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, also habe ich gerade selber so ein bisschen reflektiert, dass ist vielleicht tatsächlich einer der Gründe, warum ich, was Bodybuilding angeht, ziemlich locker bin im Vergleich zu manchen anderen und äh, auch sehr locker sein kann weil ich eben ganz anders angefangen habe, weil ich weiß, es geht auch lockerer und weil ich weiß, ich muss mir keinen Stress machen und wenn ich mir Stress mache, dann geht es nach hinten los.
2: Und ja, es ist halt oftmals, ähm, wenn du dann den, die Freude am Prozess verlierst, weil du probierst, deinem Vorbild nachzueifern, ja? das ist, glaube ich, das Schlimmste überhaupt und das ist, also wenn dir das passiert, da kommst du auch nicht mehr raus, ja. Also ich glaube, wenn du einmal so richtig die Freude an dem Sport verlierst, nicht nur an dem Sport, sondern an dem kompletten Prozess, dann wieder einen Rückanschluss zu finden, ist sowas von schwer. Ich habe auch so ein, zwei ähm, stille Abonnenten, die mir dann hier und da mal geschrieben haben, äh, wenn es halt eben gerade so ums Thema ging, wieder zurückzufinden in den Sport. Das schaffen viele nicht, ja? Das ist, wenn du dann einmal in deinem Gedankenmuster drin bist und eben ja, dich vielleicht auch einfach schlecht fühlst, weil du dich mit den falschen Leuten verglichen hast. Ey, die Leute, die gucken sich halt die Trainingsweise von einem Urs ab. So, der trainiert so spezifisch auf, auf sich und seine Schwachstellen abgestimmt. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Ja? Mhm. Ähm, ich meine, es ist absolut nichts falsch daran, sich das Training von anderen abzugucken. Nur man muss immer noch sich vor Augen führen, wer da gerade ist, also um, um welche Person es sich da handelt, ja. Und ich habe damals auch nicht mit einem mit einem Urs gestartet oder so. Ich jetzt mal überlege, was so meine ersten Fitness-Vorbilder. Ja, das war glaube ich auch so wirklich diese Jeff Side-Ecke noch. Und dann fing es ja irgendwann an mit Fitness, YouTube und so einem Tim Gabel. Um, so oh, ja. die Ecke halt noch, also das war, es war ja wirklich noch sehr, sehr harmlos und da ja. ging es dann im Training auch einfach darum, irgendwie blöd zu ballern und Hauptsache ja. irgendwie, es kommt irgendwo an, ja, und äh, heute zerbrechen sich Trainingsanfänger den, den Kopf über Priming, so, wo ich mir denke, Alter, das ist für dich wahrscheinlich komplett irrelevant, ja, ähm, das ist, also kommt jetzt gerade vor allem so aus dieser UK-Bodybuilding-Bubble, mhm. die ich absolut feiere. Ja, aber wenn ja. wir mal ehrlich sind, das ist Content für fortgeschrittene Athleten und nicht für mhm, Trainingsanfänger. Ja. Ja, weil du halt solche Leute rausziehst, die halt alles zu 100% nähen und du dich dann schlecht fühlst. Schwierig. Was mich jetzt mal interessieren würde, ob das bei euch auch so ist, ähm, ob sich so die, das, das Idealbild auch völlig verschoben hat. Also ich habe halt wie gesagt damals so als optisches Vorbild so einen Tim Gabel gehabt und auch heute, wenn ich mir so seine Bilder angucke, wo er so wirklich ultra jack war, ist für mich ein Lappen. Also es soll jetzt nicht böse klingen oder so, da ja. denke ich mir so, Alter, so wolltest du mal aussehen, den hast du schon lange eingesteckt. ja. Und äh, also generell, so man verliert völlig den Bezug dazu, wie eigentlich ein normaler Mensch in Anführungszeichen aussieht. Ja? Also ich war neulich, ähm, als war wenn wir mit Lilly auf dem Hardcore-Festival waren, da liefen dann auch einige normalos mal oberkörperfrei rum und dann siehst du mal wieder sowas und dann wird dir eigentlich klar, wie verschoben dein Blick mittlerweile ist.
0: Mm. Ja. Ich glaube, der Punkt kommt bei der Bubble, in der wir uns befinden, zum einen auf Social Media, aber zum Beispiel auch in das Gym, nochmal mehr zum Tragen, weil du bist halt wirklich nur von Athleten und Athletinnen umgeben, die halt im besten Fall oder oft schon da sind, wo du irgendwann mal hin willst und weil du dich ganz da denkst, ja, wo dümpel ich eigentlich gerade rum? Aber wie du es gerade angesprochen hast, wenn du da mal einen Blick ein bisschen aus, dieser, aus diesem kleinen Teich, sag ich mal, rauswirfst und da mal so ein bisschen in die Realität, so in den Alltag, anderen Menschen anschaust, allein vom, von der Körperkomposition, ich meine, bestes Beispiel, wenn du mal schwimmen gehst, in die Therme gehst oder sonst in Schwimmbad gehst, das ist mal ein Reality-Check und dann denkt man sich wirklich so, okay, mit wem oder was vergleiche ich mich eigentlich gerade und auch um da nochmal den Bogen zu spannen ähm, zu dem Prozess, den man gerade akut, sage ich mal, verfolgt, die Ziele, die man gerade akut verfolgt und da, wo man nicht herkommt, wenn man da immer wieder mal zurückblickt, es ist komplett gestört. Also zum Beispiel, ich sag damals, ich war, ähm, wo ich im Sport angefangen habe, wirklich Grob übergewichtig, also Adipös Stufe 2, glaube ich, sogar fast. Also 150 Kilogramm, 0 Gramm Muskelmasse, <lacht> ziemlich viel Körperfett, sagen wir es so. Und jetzt halt eben dann fünf Jahre später da zurückzublicken und zum schauen, wo ich jetzt stehe und wo ich eigentlich dann hin will, ist das ja halt komplett verschoben. Damals war ich froh, wenn ich mal 200 Kilo abgenommen habe und mal nicht die XXXL-Shirts tragen musste, weil man nichts anderes passt hat. Und heute will ich eigentlich dann bald Stagely nächstes auf der Bühne stehen und sich da einfach mal bewusst zu sein, wie sich das Ganze dann auch über die Jahre hinweg, sag ich mal, wandelt, das ist zum einen noch positiv, weil man steckt sich halt immer höhere Ziele, zu denen man eigentlich dann ähm, hinstrebt. Zum anderen muss man sich aber auch bewusst sein, was man alles schon erreicht hat, weil ich glaube, wenn man sich nur aufs Erste fokussiert, eigentlich immer nur woanders hin will, aber nie mit dem zufrieden ist, was man schon erreicht hat, wo man gerade ist, ist man eigentlich konstant unglücklich, weil man halt immer nur auf der Jagd noch etwas ist, was man noch nicht hat. Ja. Ja, ja bei mir, um,
1: um Finn's Frage zu beantworten, bei mir war das auf jeden Fall etappenweise. Also ich... Äh wie, wie du auch. Ich habe äh, mit, mit Tim Gabel als Vorbild angefangen, Chef Sade, wie gesagt, und so weiter. Und dann, das, das weiß ich auch noch ganz genau, das habe ich letztens, glaube ich, auch noch mal in der Story gepostet, weil, weil er jetzt sein Comeback hatte. Mhm. So Cherry und Dia war so das erste Ding, was ich gesehen habe, wo ich dachte, Junge, sieht das geil aus. Und Junge macht das geile Vibes, wenn der auf die Bühne geht. Aber wenn das war dann auch schon so das Erste, wo mir aufgefallen ist, okay, wenn ich das will, dann äh, kann ich nicht natural bleiben. Und äh, dann von, von da an hat sich dann auch immer so aufgebaut. ja Irgendwann hast du dann so gedacht, ich weiß noch, ich habe sogar irgendwann mal ein FIBO-Bild FIBO mit Jeremy Buendia gemacht, habe so gesehen, okay, eigentlich bin ich doppelt so breit wie der und dann direkt das nächste Vorbild gesucht. so Dann war es Chris Bumstead so, und, und so weiter. ne dann, dann war Chris Bumstead irgendwann so komplett äh, so komplett im Hype und ich bin immer der Typ, der irgendwie abseits vom Hype leben muss, also muss ich mir jemanden neuen suchen <lacht> so, äh, und, und, und so weiter. Und ja, wenn man jetzt zurückdenkt, dann, dann denkt man sich auch... Ähm, ja, es ist unfassbar. Ja. ja Es ist ja auch immer, wenn, wenn man dann selbst ein Kompliment bekommt, will man es ja im ersten Moment auch gar nicht wirklich annehmen. Oder ähm, denkt immer, ich, ich, ja, gerade zum Thema Negatives, Negative Self-Talk, Self-Talk. Ähm, ich denke tatsächlich, oder es war eine lange Zeit bei mir so, dass ich dachte, wenn mir jemand ein Kompliment macht, dass der mich verarscht. Also ich konnte es wirklich nicht ernst nehmen. Ich dachte so, ja, komm, jetzt mach nicht so. Ja. Ähm, mittlerweile geht es so einigermaßen, weil gut, wenn es dir halt 100 Leute am Tag sagen, dann glaubst du es irgendwann auch. Ja. Aber es ähm, ist ganz oft so. Was ich mittlerweile dann immer versuche, ist halt irgendwie noch was Positives zurückzugeben, weil ich eben genau weiß, wie es sein kann. ja, und ähm, Weil ich versuche, mich dann irgendwie halbwegs als Vorbild zu sehen und, und will dann die Leute auch immer motivieren und will halt sagen so, ich bin auch nur ein Mensch. Du kannst es auch schaffen. Aber es ist manchmal nicht so einfach.
2: Ja. Ja, absolut. Ich frage mich halt auch, ähm, also, ob das Ganze, also, Bodybuilding wird Mainstreamer in Anführungszeichen. Das, das ist halt faktisch so, ja. Äh, wir haben immer mehr Leute, die sich teilweise null mit dem Sport befassen, noch nie in einem Fitnessstudio angemeldet sind, aber die kennen Urs Kalicinski. So. Und ich
1: habe letztens wieder in der Kommentarsektion von Repron gemerkt.
2: Ja, ja, das ist auch wieder das Geilste. Oh, oh, ey, damit dürfen wir jetzt echt nicht anfangen. Das ist halt wirklich, also da schäme ich mich für die komplette deutsche Bodybuilding-Szene. Das ist unfassbar. Wobei die Trottel halt eigentlich echt nicht da reingehören. Naja, ähm, né, aber es ist halt gerade so dadurch, dass das eben Mainstreamer wird. Und dann, dann hast du halt Leute, die ins, ins Gym gehen, irgendwie 16 Jahre alt sind. Und schon direkt das Vorbild ähm, von einem, von einem Classic-Olympia-Athleten haben. Ja? Und ja. halt eben nicht so ein Tim Gabel oder gut, Jeremy ist jetzt ich mein, was, was bringt er auf der Bühne auch so an die 75 bis 80 Kilo wahrscheinlich? Ne? Ich glaub, nicht ja. mal
1: so viel tatsächlich, weil er auch klein ist. Das ist ja. 1,60 oder so. Also ich glaube tatsächlich nur so, so 70, 75 oder so. Ja. Aber, aber was, was halt für ihn auch trotzdem unglaublich massiv ist mit stage ne? Klar, ja.
2: Klar, aber es ist jetzt am Ende vom Tag, äh, ist es halt kein 90, 100 plus Kilo Athlet. Ja. Ähm, und ich denke halt einfach, dass sich dadurch natürlich das Ganze auch ein bisschen verschiebt. Also ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht, dass Open Bodybuilding jemals Mainstream wird, weil es immer noch viel zu sehr die Freakshow ist, ja. ja. Mhm. Um, aber gerade eben so ein Seabum, wenn der jetzt normal angezogen ist, dann können wir uns noch mit dem identifizieren. So, das sieht für uns aus wie ein normaler Mensch, ja. Um, natürlich spannt dann halt im Anzug hier und da ein bisschen mehr, ja. Um, aber so overall ist es noch greifbar für die Menschen. Ja? Und ich finde es jetzt, also bei Chris Bumstead muss man sagen, ist jetzt natürlich um, von der Persönlichkeit her auch jemand, der absolut alles richtig macht. Ja? Also ich finde gerade eben, wie offen er über gewisse Dinge spricht und auch über seine Ansichten. Also, so jemanden sollten sich die, auch die jüngere Generation als Vorbild nehmen. Da bin ich mit einverstanden. Aber wenn du halt einfach wirklich nur dieses optische Bild hast ja, und da schon hineiferst mit 16 Jahren, obwohl du, keine Ahnung, vielleicht gerade mal so deine 53 Kilo Körpergewicht hast, das, das sind halt immer noch Welten, das müssen die Leute mal verstehen. Und dann gibt es so Instagram-Comparisons, wo du denkst, Alter, da wird dann ein Athlet mit dem anderen Athleten verglichen und würdest du die in real life nebeneinander stellen, dann sind da halt mal eben 30 Kilo Unterschied und die siehst du. Ja. Also mhm. ich weiß noch ganz genau. Für mich war irgendwann auch ähm, ja so ein Open Bodybuilder. Für mich war das schon immer greifbarer irgendwie so, weil ich meine, ich bin auch immer schwerer geworden. Ich hatte dann auch irgendwann meine über 100 Kilo. So ja und dann stand ich mal neben einem Open Bodybuilder. Ey da habe ich sowas von die Fresse gehalten. <lacht> so, weil das, das sind halt einfach sind so unfassbare Welten. Und ich finde es halt heftig, wie krass verschoben da eigentlich diese Wahrnehmung ist.
0: Und ich glaube auch, dass besonders diese verschobene Wahrnehmung einfach schon fast ein Grund für schon vorprogrammierte Unglücklichkeit ist, besonders bei den jungen Leuten in dem Sport. Weil wie du es gerade angesprochen hast, du fängst gerade mit dem Sport an, fängst dann halt an, Leute wie Urs ähm, zu verfolgen, Leute wie Siebaum. Ähm, Ramondino und so weiter und so fort und denkst halt, das ist halt im Rahmen des Möglichen und dann werden halt Sachen wie PDU's, Genetics, ähm, Work Ethic generell der Lifestyle von diesen Leuten komplett außer Acht gelassen, dann trainieren die andere Personen mal ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre und sind halt nie mit dem zufrieden, was sie bisher erreicht haben, einfach nur weil sie sich auf so einen hohen Standard vergleichen und da glaube ich, kommt auch nochmal der Punkt zum Tagen, den ich vorher angesprochen habe. Und zwar, man muss sich einfach immer bewusst sein, wo man selbst gestartet hat, wo man jetzt steht und wo man dann potenziell in ein, zwei, drei Jahren steht, wenn man so weitermacht. Weil, um ganz ehrlich zu sein, wahrscheinlich, oder es ist eigentlich so, nur diejenige Person, mit der man sie vergleicht, hat eigentlich auch das Potenzial, genauso auszusehen wie die eine Person. Und du wirst, egal was du machst, nie so ausschauen wie ein Siebarm. Du könntest genauso ein Stackdesign fahren, du könntest genauso ein Trainingsbaum fahren, du könntest genauso viele Jahre mehr trainieren. Du wirst nie in deinem Leben so ausschauen wie er. Und das muss man einfach akzeptieren. Und, die Wahrheit, und umso früh man so eine Wahrheit akzeptiert, umso besser. Ja, definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Yes sir, dann würde ich sagen, bevor man, ich weiß nicht, ah Mario, wie viel Zeit hättest du noch? Ähm, ja, ich habe an sich, ich muss halt noch irgendwann mal heute mal wieder essen, aber sonst, <lacht> <lacht> sonst fühle ich, Fühl ich, Dann würde ich vielleicht, einfach nur, weil es jetzt bei dir auch präsenter war im Laufe der PrEP und weil du auch auf Social Media relativ offen das Ganze kommentierst, Mario, vielleicht das Thema noch ähm, depressive Phasen, vielleicht sogar Depressionen ein bisschen anschneiden und wie es eigentlich euch so damit in dem Sinne gegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch das eigentlich mal den initialen Start machen möchte, aber ich glaube, Finn, bei dir war es vor kurzem auch äh, relativ akut im Laufe der PrEP und wie sich das Ganze jetzt mittlerweile bei dir gewandelt hat und ich glaube, du hast das schon angesprochen. Das Thema ist ziemlich vielschichtig und nicht so, okay, man ist jetzt einen Tag depressiv und dann einen Tag später ist wieder alles gut, sondern der Levels to das game und ich lasse dir gerne mal das Wort.
2: Ja, also auch das, was die Leute halt nicht verstehen, ist, ähm, nur weil du jetzt mal wieder in die Kamera lächelst, ja, ähm, hat das noch lange nicht zu bedeuten, dass es dir wieder besser geht. Ja, und das hatte ich so oft, weil ich habe so viele Nachrichten gekriegt, oh, wie schön, dir geht's wieder besser und keine Ahnung was. Ey, ich habe einfach mal wieder ein paar Tage vernünftig essen können. So, klar geht's mir dann vielleicht ein bisschen besser, aber Depressionen, also wenn wir jetzt wirklich von Depressionen sprechen, sind halt eine Erkrankung so, die geht nicht von heute auf morgen mal ebenso äh, in den Urlaub, ja, sondern es ist halt, ich kann es jetzt, also mal so gewisse Momente in meiner Prep, also es gab Tage, da bin ich wirklich morgens aufgestanden, also aufgewacht erstmal, ja, und lag noch 30 Minuten in meinem Bett und konnte einfach nicht aufstehen, ja, es war, es war wirklich, es war ein absolutes Gedankenchaos, ich konnte keinen Gedanken fassen, ja, und viel schlimmer, weil es dauerpräsent wurde irgendwann, waren diese negativen Gedanken und dass ich einfach grundsätzlich keinen positiven Gedanken fassen konnte, ja, selbst, selbst wenn ich mir, du probierst dann irgendwann dich abzulenken, ja, und das kann ich jetzt auch einfach mal ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel sehr viel gekifft in der Prep, ja, ist nicht gut, keine Frage. Aber es war halt so das Einzige, was mich kurzzeitig auf andere Gedanken gebracht hat. So Darüber hinaus, ey, ich habe mir stundenlang irgendwie Komödien angeguckt, sonst irgendwas. Du empfindest keine Freude daran. Ja? Und es ist, es ist so schlimm, wenn du an eigentlich wirklich schönen Dingen im Leben absolut keine Freude mehr empfinden kannst. Und das Einzige... Was mich so ein bisschen auf andere Gedanken gebracht hat, war halt letzten Endes ähm, irgendwo Cannabiskonsum. Und auch da muss ich sagen, ähm, dass es, ein, also es kann ein Teufelskreis werden. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich mache das auch schon ein paar Jahre und kenne mich damit mittlerweile so weit aus und weiß, wie mein Körper meine Psyche darauf reagiert. Ich hatte damit auch nie Probleme. Also ich war noch nie an einem Punkt, wo ich sagen muss, ähm, ich wäre jetzt süchtig gewesen oder sonst irgendwas. Ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich tendenziell mehr gekifft, Phasen habe ich gar nicht gekifft. Das mal so dazu, ähm, aber es ist halt irgendwann übel, wenn du probierst, dich irgendwie nur noch abzulenken und irgendwie diese negativen Gedanken auszuschalten, aber die sind dauerpräsent. Ja? Die, es, ist, es ist wie, also jeder Mensch hat in sich so einen Konflikt. Ja? Und das ist eigentlich mit allem im Leben, dieses schwarz-weiß-Yin-Yang, wie auch immer, Engelchen, Teufelchen, ja, du hast halt immer so diese zwei Stimmen in deinem Kopf und irgendwann ist nur noch die eine da und diese Stimme ist konstant negativ geprägt, ja, konstant pessimistisch und darüber hinaus in, in keinster Art und Weise positiv. So war es bei mir, man muss auch wieder sagen, Depression hat so viele Gesichter, ja, also du kannst nicht sagen, eine Depression sieht so aus oder so aus, das, das kannst du einfach faktisch nicht sagen. Ich meine, man hat es mir an gewissen Tagen in der PrEP definitiv angesehen, dass mit mir psychisch irgendwas nicht in Ordnung ist, weil ich einfach wirklich auch vom, vom Gesichtsausdruck her keinerlei Emotionen mehr hatte. Und auch wenn Leute mich irgendwie probiert haben aufzuheitern oder so, ich die einfach nur noch angeguckt habe, wie so ein Blog. Ja? Ähm, aber ich habe faktisch nichts mehr fühlen können. So, Ja, es ist auch dann eben gerade, wenn du eine Partnerin hast, es ist nicht einfach. Du probierst irgendwie... Ja, auch ähm, wieder Glück und Freude auch in das Leben deiner deiner Partnerin einzubringen aber faktisch bist du selbst so mit dir beschäftigt und hast so viele so viele Selbstzweifel also das ist bei mir eh wie gesagt so das größte Thema Selbstzweifel ähm, und diese ganzen negativen Gedanken du kannst du probierst für andere da zu sein aber es geht nicht ja und es war wirklich, also ich bin auch immer noch an der Stelle, also wo ich sage, ja.
1: Was dann auch wieder im Teufelskreis endet, weil du dir ja dann selbst wieder umso mehr Vorwürfe machst und umso genau. schlechter selber denkst und so weiter. Genau. Ja.
2: ja. Ähm, ich muss auch sagen, also heute mir geht es besser, definitiv. Ja, ich habe wieder mehr Tage, wo ich ähm, ja, positive Gedanken habe. Und darüber hinaus geht es mir overall immer, immer stetig besser. Aber, und das ist auch wieder das, was man eben verstehen muss, es ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen weggeht. Ja? Also du, du musst da so lange an dir selbst arbeiten und ich werde mich auch in Behandlung begeben. Das ist auch was, wo ich, ich habe da so, also als ich das offen kommuniziert habe, dass ich mich in Behandlung begeben werde, ich habe so viele Nachrichten erhalten von Leuten, die gesagt haben, ey, ich finde das richtig toll, dass du das kommunizierst und so weiter, das sollte völlig normal sein, dass man sowas kommunizieren kann. Ja? Mhm. Also bitte, wenn ihr Depressionen habt, schämt euch nicht dafür, euch Hilfe zu suchen. Das ist, Ihr seid irgendwann an einem Punkt, da könnt ihr euch nicht mehr selbst helfen. Ja, Und da braucht ihr Hilfe von anderen Leuten. Ob es jetzt eure Freunde sind, aber die könnt ihr auch bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr damit belasten und die können euch irgendwann nicht mehr helfen und dann braucht ihr professionelle Hilfe. Vielleicht auch medikamentöse. Ja, ähm, Das ist es ist nicht so einfach und man darf sich auf jeden Fall nicht dafür schämen, zum einen depressiv zu sein und zum anderen sich Hilfe zu suchen. Ja, das sollte, sollte eigentlich völlig normal sein. Also mich haben diese Nachrichten eher schockiert, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, es ist eh witzig in unserer Gesellschaft, wenn wenn man jetzt einen gebrochenen Arm hat, wird keiner mit der Wimper zucken, wenn man zum Arzt geht. Aber wenn man mal mentale Schwierigkeiten hat, vielleicht da mal Struggles hat, mit denen man einfach alleine nicht fertig wird und dann eben, wieder du gerade gesprochen hast, vielleicht auch nicht vor eine Familie zuschüttet belasten will, wenn man dann sagt, man geht in Therapie oder geht zu an Therapeuten oder lässt sich einfach ärztlich ähm, in dem Sinne unterstützen, wird man gleich als verrückt oder irgendwie anders abgestempelt und das Ganze ist komplett verpönt, aber das sollte es auf keinen Fall sein, weil ich glaube, das ist jeder eh Punkt, den wir auch vorher angesprochen haben mit Social Media, obwohl wir stark kommunizieren, dass wir einfach diese ähm, Bodybuilder sind, diese Athleten, die wir alles immer nailen. Jeder von uns hat, seine, hat sein Päckchen zu tragen, hat seine Probleme und da das Ganze auch, genau wie du es jetzt auch machst, Finn, zu konfrontieren und an dem zu arbeiten, ist halt auch das Wichtige, weil von dem davon zu laufen, das Ganze auszublenden oder andere Coping-Mechanismen, wie zum Beispiel Cannabis, spin andere Sachen da rein zum ziehen, das ist halt nicht förderlich. Das ist einfach nur sag ich mal, was, was das Problem so ein bisschen ähm, zur Seite drängt, vielleicht für den einen Moment, aber halt langfristig nicht hilfreich ist. Definitiv. Es ist halt wie oft in der Gesellschaft
1: so, so ist meine Meinung oder das, was mir am meisten auffällt immer, es beruht halt immer auf fehlendem Wissen. Ne? Wenn sich die Leute halt mal mit Sachen beschäftigen würden, bevor sie ihre, in Anführungszeichen, Meinung dazu abgeben, hätten wir deutlich weniger Probleme in der Gesellschaft, denke ich, ja. Das kannst du ja auf extrem viele Themen übertragen, jetzt nicht nur auf Depressionen. Ähm. Ja, und das ist dann wiederum auch ein Thema, das mich depressiv macht. <lacht> ja. ja. Ähm, soll ich mal weitermachen? Ja, gerne. Bitte. Ja, ähm, ja also, ich habe ich hab überlegt, wo ich anfange. Das Ding ist, ich glaube, bei mir hat es irgendwann so mit, beziehungsweise wäre mein meinem Studium angefangen, jetzt muss ich überlegen, wie, wie alt ich da war, wahrscheinlich so 19, 20, ich ähm, muss auch sagen, gerade während meinem Studium war ich tatsächlich viel alleine. Ich glaube, das war auch größtenteils, nachdem ich mich damals von meiner Freundin getrennt hatte, wo ich dann eigentlich vorher noch jedes Wochenende war. Ähm, und dann war ich viel alleine und war halt komplett in meiner Bodybuilding-Welt und komplett im Studium drin einfach, aber äh, eigentlich sonst immer alleine in einem, auch, muss man dazu sagen, sehr depressiven Studienort. Also Shoutout an zwei Brücken, ich habe noch nie eine hässlichere Stadt gesehen. Ähm, <lacht> Und ähm, ich habe mir das aber ewig lange nicht eingestehen können. Ich habe halt einfach immer gedacht, ja, also, weil ich halt generell, wie gesagt, auch generell ein ziemlich pessimistischer Typ bin, ähm, habe ich mir das ewig lange nicht eingestehen können, dass da vielleicht irgendwas mit mir nicht stimmt oder dass es, ja, ich, ich dachte halt einfach so, mir geht's nicht gut, fertig. So Wollte aber auch niemand, wollte logischerweise auch nicht, dass, dass irgendjemand davon erfährt oder so. Auch gerade gegenüber den nächsten Leuten, gerade gegenüber meiner Mutter, ja, weil gerade wegen meiner Kindheit äh, denke ich immer, dass alles Negative, alles negative was ich meiner Mutter sagen könnte, könnte am Ende als Vorwurf aufgenommen werden. Und das will ich nicht. Weil das Letzte, was ich will, ist, dass meine Mutter denkt, sie hat irgendwas falsch gemacht. Ähm, und dann ja, habe ich das halt ewig lang mit mir selber ausgemacht. Und ich glaube tatsächlich so der erste Aha-Moment für mich. Und es ist witzig, weil ich hier im Vorgang noch gesagt habe, dass ich nie Podcasts höre. Aber da war ich einmal im Auto und habe äh, gemischtes Hack gehört. Das höre ich einfach gerne auch, auch einfach mal abseits von Bodybuilding, um einfach mal ein bisschen äh, Witziges, Witziges zu hören. Ähm, und dann hat Felix Lobrecht gesagt, dass er dass er irgendwie irgendeinen, irgendeinen Riesenauftrag verpatzt hat, weil er mal ein paar Tage nicht aus dem Bett gekommen ist und äh, depressiv war. Und dann habe ich überlegt, so hey, ja, stimmt, und dann geht es auch so. Und andere können es auch einfach benennen. Vielleicht sollte ich auch so langsam mal damit klarkommen. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und da muss man auch sagen, das ist halt wiederum, ne, deswegen habe ich auch gesagt, es wäre auf jeden Fall schön, wenn die Leute das auf Social Media mehr teilen können, weil das hilft definitiv, weil dann kann man sich vielleicht wenigstens mal eingestehen. ist auch, ich weiß nicht, vielleicht seit zwei Jahren oder so kann ich, kann ich auch anderen sagen, dass es mir manchmal so geht. Vorher konnte ich das nicht. Ja, mhm. Konnte ich einfach nicht. Ähm, und ja, man muss sagen, tatsächlich Behandlung oder sowas, habe ich noch nie drüber nachgedacht, allein weil mir wahrscheinlich dafür äh, der Antrieb fehlt. Das ja, ist ja auch eine Sache, die die dem immer zugrunde liegt. ich, ich habe Es ist halt auch das Problem, gerade in unseren Ländern, ich weiß jetzt tatsächlich noch nicht, wie es in Österreich ist, aber man hat ja, bis man mal in Behandlung kommt, einen Haufen Hürden, was ja gerade für solche Menschen das Blödeste ist, was man eigentlich machen kann, da noch ein paar Hürden davor zu stellen. Ähm Und ja, deswegen mache ich das größtenteils immer mit mir selber aus, aber wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass ich mir das mittlerweile eingestehen kann und dadurch, dass ich mich mit anderen darüber austauschen kann, wie jetzt auch in diesem Fall, hilft mir das schon enorm. Also wirklich enorm, enorm. Und äh, die, die schlechten Tage sind seitdem auch tendenziell, bzw. auch exponentiell, würde ich sogar sagen, immer weniger geworden und ich kann es halt wenigstens auch erkennen. Und dann in dem Moment vielleicht auch einfach mal mehr akzeptieren und eben nicht in diesen Teufelskreis kommen, dass es noch schlimmer wird, weil ich dann umso negativer über mich selber denke. Ähm, sondern ich mache das dann vielleicht im schlimmsten Fall mal zwei, drei Tage durch und raff mich dann aber auch wieder auf, Gott sei Dank. Ähm, und ja, aber es ist, man muss auch dazu sagen, wie ich es auch anfangs gesagt habe, was ich zum Beispiel immer bei mir merke, ist es ist auf jeden Fall im Winter schlimmer. Ähm, ich weiß auch noch ganz genau, als wir anfangs nach Wien gezogen sind, war ja auch Winter und tausend ne, neue Eindrücke. Du bist im Prinzip erstmal sozusagen allein in der neuen Stadt. Klar, ich hatte Laura, aber ne, erstmal tausende Sachen, um die man sich kümmern muss, tausende neue Sachen, äh, tausende neue Eindrücke, alle wirken so gefestigt und du bist gerade der Neue und mhm. das hat mir auch unfassbar zu schaffen gemacht. Also gerade Anfang, also ich glaube die ersten drei Monate, die ersten vier Monate, wenn ich jetzt Laura fragen würde, die wird wahrscheinlich sagen, vielleicht hatte ich da vier gute Wochen oder sowas. Und der Rest war schwierig. Hm. Ja, an dem Hattest Punkt. Du,
2: also jetzt mal sehr, sehr persönliche Frage, wenn du das nicht beantworten willst, auch völlig legitim. Hattest du Selbstmordgedanken irgendwann mal?
1: Ja, definitiv. Aber das ist halt das Witzige in dem Sinne. Ich kann mich schon erinnern, dass ich das schon mit sieben geäußert habe oder so. Okay. Also in ganz jungen Jahren schon. Wahrscheinlich damals vielleicht nicht so ernst gemeint oder so oder vielleicht als Kind natürlich gar nicht so klar wahrgenommen, was das überhaupt für, für Gedanken sind. Aber ich weiß noch ganz genau und <lacht> da sind wir wahrscheinlich beim Hauptthema dann halt wieder gelandet, ähm, dass ich das damals bei meinem Vater gesagt habe und geäußert habe. Ja, ja. Ähm, ja man, man muss sagen, es ist halt und deswegen habe ich zum Beispiel das auch selbst nie ernst genommen. Klar waren diese Gedanken schon ganz oft im Leben da, aber das ist natürlich was Positives. Ich habe jetzt noch nie ernsthaft drüber nachgedacht, okay, wie könnte ich es machen oder sowas. Ja. Ich habe immer nur drüber nachgedacht. Das ist dann immer so, geht sicher vielen anderen auch so, dass es dann halt erstmal so ein schöner Gedanke ist, so nach dem Motto, ich zeige es euch. So, wenn, wenn ich jetzt weg bin, seht ihr halt, was ihr davon habt, dass ihr mich alle so behandelt habt oder sonst was, was man im Moment denkt, ja. in diesem negativen Moment. Ähm, aber ja, ich, ich, ich sage einfach mal so, ich glaube, ich, glaub, ich hätte tatsächlich nie die Eier dazu, das durchzuziehen, selbst ja. im schlimmsten Moment. Ja.
2: ja, also ist ähnlich bei mir. Bei mir ist es so, der, also man, man äußert sowas in einem Moment, wo man einfach nur will, dass es aufhört, also dass, dass es wirklich aufhört, ja. dass es einem so geht. Ja. und ich selbst, ich würde es niemals durchziehen. Aber gerade in der Wettkampfvorbereitung habe ich das so oft geäußert und es ist jedes, Mal, jedes Mal, wenn ich es geäußert habe, habe ich mich dann auch wieder direkt schlecht gefühlt, weil du, du sagst sowas nicht, wenn du alleine bist, ja, sondern du sagst ja. sowas meistens, wenn jemand um dich herum ist und diese Person bekommt dann halt natürlich auch wieder Angst und Panik. ja. Ähm, und es ist, es ist wirklich mit das Schlimmste, wenn du das einem, einem Freund oder auch deiner Partnerin sagst oder deiner Mutter sagst, ja, das, was, also da zerbricht, glaube ich, wirklich was bei den anderen Menschen in dem Moment. Ja? Und ich habe mich dafür jedes Mal dann auch wirklich richtig schlecht gefühlt, sobald ich sowas geäußert habe. Und ich hätte auch niemals die Eier, beziehungsweise dafür ist mein Leben wirklich einfach zu schön und das weiß ich. Ja. Ähm, nur es ist so in diesem Moment einfach bei mir der, der Gedanke, dass dann vielleicht alles endlich endet. Ja? Also dass dann wirklich alles einfach aufhört, weh zu tun dass einfach alles, also dieser ganze der ganze Stress, dieser ganze Druck, den man verspürt, ähm, dass man das damit beenden könnte. Aber wenn wir mal ehrlich sind, damit kannst du es nicht beenden. Ja, also das ist halt Es ist
1: halt auch jedes, also jedes Mal unfassbar, und darüber hatten wir es ja auch schon, über die Reflexion danach, weil äh, kannst du wahrscheinlich, denke ich mal, auch bestätigen, wenn du dann mal wieder ein bisschen Dopamin hast und mal wieder ganz gut drauf bist, ein paar Tage danach, denkst du jedes Mal, krass, ich bin so dankbar, dass ich das jetzt heute noch erlebe und dass ich ja. diesen Gedanken verworfen habe. Jedes Mal, jedes Mal. Mhm. Ähm, und ich versuche mich dann auch in diesen Momenten so ein bisschen dran zu erinnern, dass es eben auch wieder schöne Tage gibt. Ähm, und auch wenn ich da im Umgang mit anderen bin, versuche ich ihnen nur das in dem Moment klarzumachen, so ein bisschen auf das äh, logische Menschen zu appellieren, so du weißt ganz genau, es kommt eigentlich wieder was Gutes und auch wenn es sich subjektiv in dem Moment so anfühlt, als wären wirklich nur dunkle Wolken am Horizont, es werden logischerweise wieder gute Tage kommen. Wie, wie du schon gesagt hast, Ying und Yang, schwarz und weiß, es gibt immer ein Auf und Ab im Leben. Ah.
0: Ähm, ja. ja, daran einfach und immer erinnern. Ich glaube, was da auch wirklich mega wichtig ist, ist, dass solche Phasen, solche Zeiten auch manchmal jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten gegessen sind, sondern dass ich das wirklich manchmal länger ziehen kann. Ich glaube, was das immer so ein guter Vergleich ist, ich, jeder kennt <lacht> zum Beispiel bei den Rocky-Filmen die Montage, wo er sich halt den Arsch aufreißt, sein Trainingscamp macht und halt durch die Hölle geht und das sind halt in dem Film 60 Sekunden, aber das können halt wirklich manchmal Monate am Stück sein, wo man einfach im Loch drin ist und wie ihr es angesprochen habt, ähm, keinen Drive verspürt auf irgendwas, an nichts wirklich Freude hat und wirklich sehr viele Dinge in Frage stellt und wie es auch angesprochen habt, so dieser dieser Gedanke dann zu haben, diesen ganzen Duko diese Last auf den Schultern diese Verantwortung abzugeben und zu sagen, okay, ich gebe wortwörtlich den Löffel ab oder ich werfe das Handtuch und ihr könnt es mich alle mal. Das ist halt akut, in dem Moment hört es sich vielleicht noch eine Lösung an, aber ich glaube, jeder von uns kann da bestätigen, dass man immer danach eigentlich weiß oder einfach immer zu schätzen weiß, dass man es einfach nicht getan hat, weil man sagt sie eh immer wieder in einem Sport, besonders auch bezogen auf PrEP oder eigentlich alles im Leben, es ist halt einfach ein gottverdammtes Privileg, also wirklich von, allein dem Fakt, dass wir jetzt zu dritt da sitzen können äh, und einen Podcast aufnehmen können, zeigt schon, wie privilegiert wir sind und für das muss man einfach verdammt nochmal dankbar sein und die Chance muss man einfach auch nutzen und jetzt nicht sagen, man wirft sein Leben weg, um, wegen es ist immer natürlich auch vom eigenen Framing wichtig, woran es jetzt zum Beispiel liegt, aber oft ist halt, wie wir es angesprochen haben, so eine selbst auferlegte Last und einfach nur in dem Moment halt da auch Abstand zu schaffen und wirklich mal zurückzublicken und zu sehen, für was man alles dankbar sein kann, ist halt unglaublich wichtig. Ja,
2: ja das ist nur, also du bist halt in dem Moment bist du so in deiner Negativ-Gedankenspirale gefangen, du kommst da gar nicht raus, also es ist auch immer das, dieser, also dieser Spruch, so dieses, ähm, ja, keine Ahnung, es gibt Kinder in Afrika, so, hat man, ja. glaube ich, jeder schon mal gehört, ja, und denk doch mal, wie es denen geht, oder so. Ja. Es ist das, ist das Dümmste zu erwarten, dass nur weil es anderen auch scheiße geht, es dir gut gehen muss, so. Und ähm, gerade wenn du in dieser Spirale bist, dann fällt dir das so enorm schwer, dieses Bigger Picture zu sehen und dass es halt auch gute Tage gibt. Und das siehst du alles in dem Moment gar nicht. Ja? Oder in diesen Tagen, Wochen, wie auch immer, in diesen Phasen, sagen wir in diesen Phasen, da siehst du das einfach nicht. Und sich dann aber im Nachhinein, und das ist das, was ich auch immer mitgebe, ähm, auch so bezüglich Thema Stressmanagement. Wir können oftmals den Moment des Stressors, also die, die Aktion und unsere Reaktion darauf, können wir meistens gar nicht beeinflussen, weil die Spanne zwischen der Aktion und der Reaktion so kurz ist, oftmals. Ja? Ja. Also es ist halt so, es passiert was und wir reagieren. Ja? Aber wenn wir diese Spanne nicht verlängern können, also dass wir es nicht schaffen, ähm, direkt zu reagieren, sondern dazwischen vielleicht schon mal durchzuatmen und drüber zu reflektieren, so. Das, das kann es ja von niemandem verlangen. Ähm, und dann ist es aber umso wichtiger, dass du in der Phase danach gescheit reflektierst. Ja? Weil wenn du dann auch noch nicht drüber reflektierst, sondern nur deine Reaktion freien Lauf lässt, dann kommst du da auch wirklich nicht mehr raus. Ja? Und diese Reflexion im Nachhinein, gerade äh, wenn es um Suizidgedanken oder sowas geht, ähm, die ist, einfach, die ist einfach wichtig, weil wenn man so einen Gedanken gerade eben hatte, dann darfst du danach nicht einfach dich wieder ablenken und weitermachen und ähm, einfach wieder hoffen, dass da wieder Dopamin reinkommt, sondern du musst dich wirklich eigentlich hinsetzen und was ich irgendwann angefangen habe, ist, ich habe mich selbst gefragt, willst du dich wirklich umbringen und es ist immer ein Nein, es ist immer ein Nein, ja. Aber erst in dem Moment danach, erst in dem Moment der Reflexion, in dem Moment nicht. Ja. Da wäre es ja. wirklich, also auch dann würde da jetzt ein Messer rumliegen oder so, würde ich mir nicht die pulsa dann aufschneiden. Das, <lacht> das würde ich niemals tun. Ja. Aber es ist halt in dem Moment, du, du siehst dieses Bigger Picture nicht. Du siehst eigentlich nicht, dass du privilegiert bist. Du siehst eigentlich nicht, ähm, dass es dir irgendwo gut geht. Ja. Du ja,
0: siehst halt nur das Negative in dem Moment.
2: Ja, und das ist halt Nein. diese Krankheit. Das ist einfach diese Krankheit und das hat nichts mit Mindset, Einstellung oder sonst irgendwas zu tun. Hier mal ein kleiner Hint an die Andrew-Tate-Fans da draußen. Ja. Mhm. Also der Typ, ne? da kriege ich ein halt komplettes Kotzen. Zu sagen, dass Depression Einstellungssache sei, ist das ekelhafteste was jemals ein Mensch in der Öffentlichkeit okay nicht jemals, aber es ist mit eins der ekelhaftesten Dinge, die ein Mensch öffentlich geäußert hat und dafür noch Zuspruch erlangt hat, ja. Und das finde ich ist eigentlich das schlimme dieses toxische da draußen, dass du das alles mit Mindset regeln könntest oder so. Egal, ich habe ein Mindset wie noch was, das was ich die letzten Monate durchgezogen habe, daran würden 90% da draußen zerbrechen, ja. Aber es hilft dir nicht, wenn du eine verdammte psychische Krankheit hast. So.
0: Da würde es mich auch sehr interessieren, um da mal noch den Bogen zu spannen und wahrscheinlich das Ganze noch langsam und stetig abzuschließen. Du hast es eh angesprochen, du bist auf jeden Fall am Weg bergauf seit, sag ich mal, den tiefsten Tiefen der PrEP. Mario, bei dir weiß ich nicht ganz genau, wann es bei dir so wirklich akut zum Tragen kommen ist, ich nehme mal an, wahrscheinlich je ca vor einem Jahr, wo du nach Wien gezogen bist, wo du angesprochen hast, dass da die ersten Monate wirklich sehr, sehr unangenehm waren, sagen wir es so. Naja, um, jetzt, wie gesagt, bei mir war das schon wesentlich früher, wesentlich früher. Um, ich ich meine, das, das letzte mal. mal so wirklich stärker war, so, dass du das ja, so ja. in so einer Phase das, drin warst. Ja, stimmt. Ja. Es ja. ja, ja. war da, würde interessieren, auch noch ich beide auch gewandt, um, was euch zum Beispiel jetzt geholfen hat so ein bisschen aus diesem Loch auch wieder rauszukommen. Wir haben ja angesprochen, einfach wieder mal so etwas Dopamin einzubekommen reinzubekommen und wahrscheinlich auch an Gewohnheiten und Routinen festzuhalten, die einen schon, sag ich mal, vor so einer Phase gut getragen haben. Aber was hat da bei euch so in der Vergangenheit gut funktioniert? Oder was funktioniert zum Beispiel bei dir gerade, Finn? Momentan sehr gut.
2: Also für mich ist es wichtig, dass ich mich möglichst viel mit positiven Dingen beschäftige. Ja? Also dass ich gar nicht probiere, auch noch von außen Negativität an mich ranzulassen. Denn das ist der eine Punkt, wenn du selbst negativ und pessimistisch eingestellt bist. Aber wenn du dann noch von außen so einen Input bekommst, wird es natürlich nicht besser. Ja? Und für mich war das auch in der PrEP, war meine Arbeit ja, war das Einzige, worauf ich mich dann irgendwann wirklich noch gefreut habe, weil es mir irgendwas zurückgegeben hat. So, ich habe es ich trotzdem noch geschafft, mich jeden Tag aufzuraffen und ähm, der, der beste Coach für mein Team zu sein, der ich sein kann, Ja, weil das ist auch immer das, was ich mir eingestehen muss, meine Qualität hat in der Wettkampfvorbereitung definitiv auch irgendwo an manchen Tagen stark nachgelassen. Das kann ich nicht leugnen und das werde ich nicht leugnen, aber ich habe trotzdem immer probiert, der beste Coach zu sein, der ich eben sein kann in diesem Moment. Und daraus dann auch eben die, die, die Früchte zu tragen. Also, dass du halt eben siehst, dass du bei anderen Menschen was bewirkst. Also, dass du, ich sag mal, you matter. Ja, also, dass du einfach faktisch wichtig bist und dass du, also, dass das Leben anderer schlechter wäre ohne dich. Und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und das geht mit meiner Arbeit halt super. Ja. Und ich würde sagen, so allgemein die Struktur auch, die mir mein Job gibt, hat mir da unglaublich viel geholfen. Also ich kann da auch wieder nur sagen, ich bin so dankbar dafür, Coach zu sein. Und ähm, ja, also das war für mich so der, der Anker irgendwo. Ja. Ähm, dann auch natürlich absoluter Anker, Lilly. Also... Ich weiß nicht, was ich ohne dieses Mädchen machen würde und ja, wo meine Gedanken mich hingeführt hätten, wenn sie nicht da gewesen wäre. Und es ist schwer, das so auf eine Sache zu begrenzen. Also es ist eigentlich eh unmöglich, das auf eine Sache zu begrenzen, was mir jetzt geholfen hat, dass die Tage besser werden. Aber ich würde sagen, es fasst schon gut zusammen, dass ich einfach probiere, damit mich mit also mehr mit positiven Dingen auseinanderzusetzen und Negativität gar nicht an mich ranzulassen.
1: Hm. Ja, also gehe ich bei, bei sehr, 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 sehr vielem mit. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich noch irgendwas on top dazu beitragen könnte. Also Arbeit ist auf jeden Fall eine Riesensache, ja. Ich habe ja auch gerade hier wieder im Vorgespräch erwähnt, dass ich äh, gerade extrem viel zu tun habe. Und ähm, das darf man jetzt nicht falsch auffassen, weil nicht, dass dann jetzt Leute denken, wenn sie nichts zu tun haben, ist es per se was Schlechtes, weil das mag ich auch gar nicht, auch dieses, was ja auch ganz viele leider feiern, dieses, du musst hasseln und sonst was. Ja, die Hustle-Mentality. Äh, aber, ähm, ja, also ich, ich finde es auch immer ganz traurig, Ich, ich also nehmt es, fasst es bitte nicht so auf, es ist nicht cool, den ganzen Tag zu arbeiten, definitiv nicht. Ähm, aber bei mir ist es aktuell so und so blöd, es klingt und wie gesagt, das ist jetzt nicht falsch auffassen, aber dann kann ich gar nicht so viel Schlechtes denken, logischerweise. Ähm, und ähm, mit positiven Menschen umgeben hat auch unfassbar geholfen, ja, also auch, gerade wir bei W3, der kommt ja aus diesem, also, ne, aus dem Dust-Gym, ist tatsächlich meistens sehr schön, da ist die Welt positiv und das ist auch schön so. Ähm, wenn man sich drauf einlässt, logischerweise, muss man vielleicht dazu ja. sagen. Ähm, und äh, ähm, sich nur mit positiven Sachen beschäftigen, ist definitiv auch gut, ja, also ähm, und da können wir vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Social Media zurückkommen, ähm, also vielleicht in diesen Phasen tatsächlich wirklich bewusst vermeiden, ähm, zu viel Social Media zu konsumieren, ich konsumiere auch seit gut eineinhalb Jahren absolut keine Nachrichten, das kann man jetzt ähm, schlecht heißen, weil es dann heißt, ich bin nicht über die Welt informiert, aber es sind halt alles eigentlich Sachen, die mich privat überhaupt nicht tangieren also ob jetzt gerade irgendwo Krieg ist klar, es ist schrecklich aber es ist für meinen Kopf nicht gut zu wissen, dass die Menschheit irgendwo anders nicht gut ist weil das ist für mich, denke ich, auch ein großes Hauptproblem was dem Ganzen zugrunde liegt ich bin irgendwo ein sehr sehr logisch denkender Mensch und mir fällt es extrem schwer zu sehen dass die Menschheit nicht so funktioniert das fällt mir immer wieder verdammt schwer, da habe ich es auch ganz oft mit Laura drüber, politische Diskussionen, bei denen an, an den aktuellen Studien vorbeigeredet wird, das macht mich traurig, das macht, das macht mir das Leben schwer, weil ich denke, hey, wir wissen sowas doch, warum diskutieren wir überhaupt noch drüber? Und es fängt auch bei den einfachsten Dingen im Leben an, mit unserer Gesellschaft und Deswegen in solchen Momenten sage ich, ich versuche mich dann eben bewusst von gesellschaftlichen Problemen fernzuhalten, weil ich weiß, die tun mir einfach nicht gut. Mhm. Und ähm, deswegen von Nachrichten fernhalten, von Social Media fernhalten, von, muss ich jetzt leider einfach mal so ausdrücken, von dummen Menschen fernhalten mhm. äh, und, und einfach versuchen, selbst, selbst besser zu werden von Tag zu Tag. Ja. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein, auch wenn man da wahrscheinlich noch stundenlang
0: drüber reden könnte. Ja, also ich glaube, jetzt schon mit den beiden Punkten, dass man einfach negative Impulse meiden und positive ja. Impulse auf jeden Fall aktiv suchen sollte und da den Kontakt aufnehmen sollte schon guter Vorkommen. Was ich glaube ich auch da sehr hinzufügen oder sehr gerne hinzufügen würde, wäre auch der Punkt, dass man wirklich aktiv sich Zeit nimmt, nur auch zu reflektieren, wie es einem gerade geht, ob es einem besser geht, ob auch ein Trend zu beobachten ist, weil ich glaube auch besonders heutzutage eben mit ähm, der, sage ich mal, 24-7-Beschallung, in der wir uns teilweise befinden, kann es auch wirklich schwer sein, da so ein bisschen den Moment zu fassen, um wirklich zu beobachten, wo man da gerade steht. Weil, wenn wir ehrlich sind, man steht auf, konsumiert Social Media, Nachrichten, Podcasts. Oh ja, das ist ganz wichtig. Das kann ich vielleicht noch ganz kurz hinzufügen. Entschuldigung,
1: dass ich unterbreche. Wirklich, ein enormer Unterschied. Die Leute unterschätzen es extrem. Aber wenn ihr morgens aufsteht, die erste Stunde konsumiert, also geht nicht ans Handy, egal ob Social Media oder WhatsApp, einfach dieses Ding mal liegen lassen weil man verarbeitet morgens seine Träume und in seinen Träumen verarbeitet man sein ganzes Leben und wenn dieser körperliche Mechanismus ausgeblendet wird, weil ihr euch direkt morgens von Sekunde eins, ab der ihr wach seid, Zeugs von außen reinschüttet sozusagen, dann trägt es ganz sicher nicht dazu bei, glücklicher ja. zu werden. Ja. ja. Hier, also, ich, äh,
2: jetzt muss ich noch was einfühlen. <lacht> Perfekt. Perfekt. Wir lassen dich heute nicht zum Schluss kommen, Simon. Uh, <lacht> nee, um, ganz, Spaß, ganz was man dann genau eben machen kann, ist, bildet euch eine Morgenroutine. Dieses, der, der Start in den Morgen oder der, der Morgen entscheidet den Tag, den Spruch kennt irgendwie, glaube ich, jeder, ähm, hört sich so ausgelutscht an, aber es ist einfach so. Ja? Wenn du deinen Tag mit Negativität startest, weil du erstmal auf dein Handy guckst und da 30 Hassnachrichten hast oder sowas, ja, dann hast du erstmal negative Gedanken am Morgen. Deswegen, Morgenroutine starten auch damit, dass du erstmal probierst, irgendwas Positives zu tun. Ja? Sei es, keine Ahnung, manche fangen dann halt an, irgendwie sich morgens zu stretchen oder so, ich kann damit absolut nichts anfangen. Ähm, was ich jetzt für mich rausgefunden habe, weil es halt auch passt mit dem Thema Selbstzweifel, dass ich mich halt hinsetze und wirklich mal reflektiere, wo stand ich vor zwei Jahren, wo bin ich heute und was habe ich gemacht, um an diesen Punkt zu kommen und eben, ja, einfach mal dankbar für sich selbst zu sein, dass man sich eben ja, zum einen nicht umgebracht hat und auf der anderen Seite wirklich sich jeden Tag den Arsch aufgerissen hat, um an den Punkt zu kommen, an dem man heute ist. Ich denke, wenn du damit deinen Tag startest, ich will nicht garantieren, dass dann der ganze Tag gut ist, weil das wäre komplett gelogen, aber es sind zumindest mal die ersten Stunden in deinem Morgen,
0: die du halbwegs kontrollieren kannst. Ja. Ja, das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte und zwar dass man sich aktiv in seinem Tag, sag ich mal, bestimmte Zeiten rauspickt, ob man jetzt einen Spaziergang macht und da wirklich mal keine Musik hört, ähm, keinen Podcast hört, sondern wirklich mal mit seinem Gedanken allein ist und da mal reflektiert oder sich am Abend oder am Morgen hinsetzt ähm, und vielleicht ein Tagebuch, ein Journal führt und da mal ein paar Gedanken niederschreibt, einfach das Ganze mal aufs Papier trägt, dann verarbeitet und... Das habe ich wirklich auch schon oft am eigenen Leib erfahren, wenn man in einer Phase drin ist, wo einem wirklich sehr viele Gedanken in den Kopf gehen, das Ganze wirklich mal entweder mit anderen Leuten zu besprechen, mal niederzuschreiben, einfach mal aus dem Kopf rauszubekommen, kann schon Welten an Unterschied machen. Also ich glaube, das kann auch da sehr vielen draußen helfen, weil ich glaube, es geht sehr vielen so, dass sie halt wirklich aufstehen und bis sie halt abends im Bett liegen, eigentlich wirklich 24-7 mit ähm, Content, äh, Benachrichtigungen, Stimuli sag ich mal, bombardiert werden und dann liegt man am Abend im Bett und hat den Gedankenkarussell, kann nicht einschlafen. Und dann beginnt der nächste Tag schon wieder grandios, sagen wir es so. Und da sich halt bewusst solche Phasen rauszunehmen, ist halt auch meiner Meinung nach enorm wertvoll.
1: Was ich jetzt auch noch hinzufügen muss, was mir gerade eingefallen ist, weil ich hier zurückgeguckt habe. Ähm, es klingt jetzt komplett banal und blöd, aber äh, zumindest mir persönlich, Lissi, also ein Hund hilft auch tatsächlich wirklich extrem. Das ist zum einen die Liebe zu dem Tier. Äh, und um zum anderen, dass dieses Tier verpflegt werden muss. Das heißt, ich kann halt, selbst wenn ich den schlimmsten Tag des Lebens habe, ich kann nicht sagen, ich gehe nicht raus. Was dann an dem Tag auch meine größte Angst ist, weil ich will nicht raus. Ich will nicht in diese vermeintlich schreckliche Welt. Aber ich muss, weil dieser Hund muss draußen aufs Klo. Und äh, wenn ich dann im besten Fall, und das hast du ja gerade auch gesagt, dann rausgehe und halt nicht mein Handy mitnehme und keinen Podcast höre oder sonst was, sondern einfach mal nur erlebe, dass die Welt da draußen vielleicht gar nicht so schrecklich ist, wie ich sie gerade in meinem inneren Kopf mir verbaue, ähm, trägt es definitiv auch dazu bei, ähm, dass diese Gedanken schneller
0: verschwinden? Yes, sir. Und ich glaube, in dem Sinne können wir dann diese Mammut-Episode auch mal ein bisschen abschließen. Aber war meiner Meinung nach wirklich ein extrem geiler Talk. Also wirklich eineinhalb Stunden sehr offen, sehr ehrlich, sehr transparent, was ich auch wirklich sehr schätze und muss ich glaube ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen noch sehr schätzen. Also ich konnte auf jeden Fall einiges aus dem Gespräch mitnehmen und ich glaube, das kommt auch jeder, der Zucker hat. An der Stelle auch, Mario, wenn die Leute mehr von dir hören und sehen wollen, wo können sie dich am besten finden? Ja, natürlich bei, bei Instagram,
1: ne? Mario, Mario Schertan, ohne das Niklas zwischendrin. <lacht> ähm, und äh, bei YouTube auch, wobei, ja, das ist gerade eh, ne, äh, eh komplett hinten dran. Und ähm, äh, wenn, wenn ihr generell gerne Podcasts hört, dann mache ich jetzt einfach mal ganz unverschämt noch Werbung für den anderen Podcast, bei dem ich sonst dabei bin. Keine ähm, Sorge, ich, bl ich blende das dann pro Production ja. aus. Also. <lacht> ich da vom Herzen. Bodybuilding, Bodybuilding FM
0: ähm, bei, bei YouTube und bei Spotify. Sehr, sehr geil. Also auch gerne abchecken. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr. Guter Podcast, wenn man hier noch ein bisschen mehr, sag ich mal, Content für die Ohren braucht. Und ich glaube, an der Stelle bedanken wir uns alle drei wirklich vielmals fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hoffen, ihr konntet wieder einiges aus der Episode mitnehmen. Wie immer, es wäre uns eine Ehre, wenn ihr das Ganze bewertet und teilen würdet. Und ich glaube, bevor wir da noch das, die zwei Stunden Marke bei der Episode knacken, bedanken wir uns herzlichst und auf bald. Servus. Peace. Tschüss, danke.